0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je vous partage ma discussion avec Cyril, qui va se présenter lui-même dans quelques instants. Je vous préviens, aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur la nutrition, l'entraînement physique et mental. Avec Cyril, on s'intéresse notamment aux idées reçues sur ces thèmes. Alors écoutez bien jusqu'au bout, car certaines réponses vont peut-être vous surprendre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater nos prochains épisodes, et à nous laisser des évaluations positives et commentaires si le contenu vous plaît. Faites-nous plaisir et prenez 30 secondes pour nous le dire. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bonne écoute à vous.
1: Ouais, ça y est, on est en place.
0: Ça y est, l'enregistrement a commencé, du coup. Salut Cyril, et bienvenue sur le podcast. Salut Martin, merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Je ne sais pas si, tu... si je te l'avais dit, si tu le sais, mais tu as été recommandé par Kevin. C'était notre épisode 11. Euh... Ouais, tu
1: m'en avais parlé, ouais, tu m'en avais parlé.
0: Voilà. Et euh, donc on fait enfin ce podcast, je suis très content de t'avoir. Bah, plaisir euh...
1: partagé, ouais, plaisir partagé. partager.
0: Est-ce que tu peux te, te présenter Alors Cyril, tu es VG Fitness sur les, euh, sur les, euh, sur les réseaux sociaux, euh, certains te, te connaissent peut-être sous ce, ce pseudo-là, est-ce euh, que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bien sûr. Alors effectivement, moi c'est Cyril, sur le réseau c'est euh, VG Fitness, euh, moi je suis coach sportif, donc ça fait maintenant 8 ans que je coach euh, en physique et, euh, et à distance, alors, j'ai eu une deuxième vie avant en tant que militaire. J'ai été à l'armée pendant, pendant 8 ans aussi. J'ai effectué une reconversion professionnelle avec un diplôme d'État. Et, et voilà, maintenant j'exerce en tant que coach uniquement depuis, depuis 8 ans. Voilà.
0: J'ai 34 ans et voilà. Tu, tu as un parcours martial aussi, euh, il me semble. Tu, tu parlais un peu de sport de combat il y a quelques temps, je crois, sur, sur, sur ta chaîne.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, pas uniquement martial, j'ai euh, toujours été fan des sports de contact en général. Alors, euh, je suis passé par des sports de combat comme la boxe anglaise, j'ai fait euh, deux années en boxe anglaise, j'ai fait de la boxe thaïlandaise aussi euh, pendant trois ans, euh, j'ai fait du rugby et du football américain. En fait, j'ai toujours été passionné par le, par le contact, euh, quel que soit les sports Je me suis tenté à la lutte, ça a été très bref, parce que je ne pouvais tout simplement pas tout faire. Mais voilà, toujours été passionné par, ce, par tous les sports de contact en général.
0: Mmh. Évidemment, tu, tu parlais du foot américain et du, et du rugby. Ouais. Euh, je le dis souvent, euh, je, suis, je suis toujours à la recherche de, 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 de joueurs de, de haut niveau, de rugby ou de foot américain, qui soient vegan à interviewer. Je n'en ai pas trouvé jusqu'à présent. Donc, euh, si tu en connais ou si euh, les auditeurs en connaissent un, hein, il faut, faut nous mettre en contact. Hein, euh, ce sera avec plaisir qu'on qu accueillera euh, ce type de personnes. On pourra même en parler euh, tous les deux aussi, vu que tu as pratiqué ces sports-là. Alors, est-ce que, par contre, euh, lors de, lorsque tu pratiquais ces sports-là, tu étais déjà dans une, avec une alimentation végétarienne ou végane que, que tu as aujourd'hui, il me semble
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Effectivement, quand j'ai commencé mon premier sport de contact, premier sport de combat, c'était la boxe anglaise, je mangeais toujours de la viande. Et c'est au bout de ma première année de boxe anglaise où j'ai fait cette transition-là. Donc, euh, j'ai pratiqué la boxe thaïlandaise, j'étais végétarien à l'époque. Et quand j'ai pratiqué, le, quand pratiqué pardon, le football américain, j'étais déjà végane. Donc il y a une transition qu'ils s'est faite pendant la pratique de tous ces sports.
0: Euh, ça, ça, ça en, en termes de temps, on est, euh, on, on est il y a combien de temps à peu près euh,
1: Le temps que j'ai disponible, tu veux dire
0: Non, 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 pardon. Euh, je veux dire, c'était il y a combien de temps que, que tu as commencé à, à te dire « j'arrête la viande », ce genre de choses
1: Alors, c'était il, euh, il y a 7 ans maintenant. C'était en 2016. C'était mm -hmm. juin 2016 précisément. Donc ça a été, euh, ça a été très brutal. Hein. Je mangeais la viande à l'époque… Euh... Euh, je regardais pas mal de vidéos, de, notamment L214, sur les conditions euh, d'élevage et d'abattage euh, des animaux. Et je regardais ces vidéos-là en mangeant un steak. Alors c'était hyper illogique à l'époque, et surtout j'avais déjà mon chien à l'époque. Je le regardais, je regardais ces animaux-là, et je me disais « mais en fait, il y a une totale incohérence de ma part euh, ». Et en fait, j'ai fini mon steak, et le lendemain, je n'ai plus jamais mangé, ça fait sept euh, ans maintenant.
0: Ah bah tu vois, c est, c est, ça me parle beaucoup ce que tu, ce que tu dis là, parce que euh, j'ai euh, vécu exactement la même chose. Hein, j'ai regardé mes premières vidéos d'abattoir euh, avec euh, mon, mon chat à l'époque à côté, qui, euh, qui je lui rends un petit hommage au passage, parce qu'il est décédé euh, cette semaine, euh, après 11 ans. Donc euh, voilà, j ai, j ai, mercredi matin, il s'est éteint euh, pour la dernière fois, et euh, il s'est endormi pour la dernière fois. Donc je lui rends un petit hommage, un peu triste, hein, désolé de plomber l'ambiance pour, pour les auditeurs et pour toi. Euh, mais sans, euh, sans ce, cet animal qui permettait de faire un transfert à l'époque, je pense que c'est un peu pareil ce que tu me décris avec ton chien, euh, peut-être que les choses se seraient passées différemment par la suite. C est, c est, ça a été utile de lier ce qu'on voyait à l'écran à un être vivant sensible qui n'était pas un humain et euh, qui était dans la même pièce que nous et qui partageait nos vies. C'est euh, exactement, si... voilà.
1: exactement ça. En fait, tu te dis euh, pourquoi euh, quelle est la différence finalement entre ce que tu vois dans ces vidéos-là, des cochons qui ont exactement le même regard en fait mmh. Quand tu t'intéresses un petit peu, ils ont exactement le même regard, la vache, peu importe l'animal. Et tu regardes ton chien, ton chat ou ton animal qui, qui partage euh, ta pièce et tu te dis c'est exactement la même chose en fait. C'est simplement notre perception de, de ce qu'on nous a toujours appris, de ce qu'on a toujours fait. Et en fait, j'ai une espèce d'électrochoc, de déclic en me disant c'est ça c'est terminé.
0: Mmh. Et, et du coup, cette transition, tu l'as faite du jour au lendemain, c'est ça euh... Absolument.
1: Absolument, ouais. du jour au lendemain. J'ai fini un steak euh, un soir et je n'ai plus jamais retouché à de la
0: viande. Tu n'es pas le seul. Hein. On, plusieurs de mes invités ou des gens que je connais ont fait aussi ça du jour au lendemain. D'autres ont besoin de plus de temps. Il n'y a pas de sûr, recette du miracle. Mais euh, chacun doit trouver sa, sa façon de faire les choses. Mais ce qui est important, c'est de, de percuter et de comprendre que, que, que ces choses-là ne sont pas normales. Quoi.
1: Exactement. exactement.
0: D'accord. Euh, ok donc 7 ans, euh, ans Est-ce que, euh, est que ta pratique Elle a, elle a évolué euh, ta, ta pratique alimentaire sur ces 7 années Est-ce que tu as fait des, des tests euh, des, des, des diètes très différentes Entre le début et la fin
1: Alors c'était fondamentalement la même chose J'ai fait une évolution du végétarisme donc, Le jour où j'arrêtais la viande J'ai continué encore pendant quelques temps Les, les sous-produits animaux Notamment les oeufs Alors le lait de vache j'ai jamais été fan Même quand je mangeais la viande J'en buvais, euh, buvais jamais tel quel J'en mangeais quand il y avait des desserts à base de lait, mais euh, j'ai gardé les œufs. Le fromage, j'en ai quasiment jamais mangé, ai jamais aimé ça non plus. Mais j'ai toujours eu euh, cette consommation d'œufs pendant euh, trois, trois ans, je dirais. Je continue encore les œufs très exceptionnellement. Et puis, euh, pareil, une sorte de, euh, de, de prise de conscience à ce niveau-là. Je voyais beaucoup à l'époque les vidéos d'abattage, donc je retirais juste la viande en me disant que c'était juste ça qui était mauvais pour la condition alimentaire, sans me dire que bah, le lait, les œufs. Et tout ce qui vient de l'animal, finalement, induisait exactement les mêmes traitements. Donc, j'ai fait cette transition du, euh, du végétarisme vers le véganisme. Mais sinon, la diète en elle-même est restée fondamentalement la même. Hein. j'essaie de varier un maximum, de trouver mes sources dans différentes... Euh, trouver mes, mes nutriments, pardon, dans différentes sources d'aliments. Euh, mais c'est resté en sept temps fondamentalement la même chose.
0: Tu, tu, tu parlais du fait que tu manges des, des œufs exceptionnellement. C'est un sujet qui fait beaucoup parler en général. Le, le, le sujet de, de, de l'exception j'ai reçu des invités qui, qui n'en font jamais euh, qui souvent ne sont, sont pas dans cette démarche depuis si longtemps que ça, c'est pas un jugement il hein, y a aussi des gens qui sont, qui sont 100% végan euh, ou du moins végétaliens depuis, euh, depuis 15 ans hein, c'est possible, mais euh, souvent quand euh, ça commence à faire un paquet d'années cette exception là elle compte euh, souvent un peu moins je sais pas quel, quel est ton avis euh, là-dessus elle, elle compte un peu moins vis-à-vis euh, -vis de tout le tout le chemin parcouru et tous les animaux qui ne sont pas bah, morts ou qui n'ont pas souffert euh, par, par notre faute, entre guillemets
1: Alors moi, quand... je disais bien que j'étais en exception les trois premières années quand j'étais encore végétarien. C'est pour ça que je ne me considérais pas vegan J'étais végétarien parce ouais. que je mangeais des œufs. Là, actuellement, ça fait quatre ans que j'ai pu toucher euh,
0: de sous-produits animaux. Ah, même un œuf, oui. Ouais, ouais. non, non, non,
1: non, 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 pas du tout. Alors, effectivement, parce que une... c'est une question hyper intéressante que tu poses, il euh, y a des conditions plus ou moins différentes. C'est-à-dire que moi, j'habite en pseudo-campagne, pseudo-ville, euh, je me retire absolument tous les sous-produits animaux parce qu'ils viendront obligatoirement d'élevage euh, industriel enfin mm. tout ce de l'alimentation maintenant il y a toujours la question qui se pose il y a Gilles Artigo qui en parle que tu as eu d'ailleurs en, en
0: épisode qui ouais. était
1: hyper, hyper intéressant ouais.
0: euh, merci, merci aussi de... un épisode qui a divisé beaucoup le. le... Et ouais, le... Et ouais, ouais. je, je l'ai
1: écouté avec attention je l'ai réécouté pour te dire et j'ai vu un petit peu les réactions ça a fait un peu débat alors moi euh, je partage beaucoup de ce qu'il dit un peu moins d'autres choses, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le véganisme, c'est quelque chose que j'ai adopté pour la condition animale, euh, strictement pour leurs conditions. Je ne me mets pas dans une étiquette en elle-même. Euh, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire souffrir aucun animal. Maintenant, oui. il y a toujours ce débat d'avoir une poule à la maison, euh, d'en de, de occuper toi-même, comme si c'était ton chien, ton chat ou tout autre animal, finalement, de prodiguer les bons soins et d'utiliser ses œufs pour, pour l'alimentation. Ça, c'est une excellente question. Moi, si j'avais l'occasion de le faire, je serais incapable de te répondre maintenant. Est-ce que je n'aurais pas ce blocage de toujours, euh, j'ai envie de dire, utiliser l'animal pour mes fins personnelles Donc, je ne sais pas ce, ce que je serais capable de faire à ce niveau-là. Est-ce que j'aurais une, une poule pour consommer ses œufs Moi, je ne ressens absolument plus le besoin à l'heure actuelle. Les œufs ont tendance un peu à me dégoûter. Quand tu vois un peu, on va dire physiologiquement ce que c'est l'œuf, ça a tendance à me dégoûter un petit peu. Donc, euh, je ne sens absolument pas le besoin d'en manger. Mais à côté de ça, je ne me, je me mets même pas d'étiquette spécifiquement euh, de vegan même si c'est le mode de vie que j'ai adopté je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire
0: ah, je, je, je vois totalement il se trouve qu'on a créé un podcast qui s'appelle Vegan Fighter donc, euh, donc l'étiquette est un peu collée mais euh, ce que tu n'as pas fait du coup tu t'appelles tu Veggie Fitness il qui, n'y qui, qui, a pas vegan dans ton... Dans ton... Ouais,
1: effectivement je l'ai mis dans ma bio euh, pour quand même mettre en avant mes valeurs mais effectivement à la base je ne voulais vraiment pas me catégoriser vegan
0: hum mmh. Oui, non, mais euh, en réalité, euh, nombre de nos invités, je ne sais pas si tu as écouté même notre tout premier podcast avec Ludovic Parera, qui est un, qui est un copain à moi, euh, il, il, il représente complètement notre concept et il met en avant euh, son, son mode de vie alimentaire. Mais euh, comme il le dit lui-même, ça, ça peut même lui arriver une fois dans l'année de, de manger une pizza avec du fromage. Ouais, euh, okay. Ce n'est pas quelque chose contre lequel je m'oppose euh, catégoriquement. Bien sûr, moi, je, je, si je peux éviter, j'évite à tout prix. Mais. Euh, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui mange une pizza au fromage une fois par an et quelqu'un qui en mange toutes les semaines, tu vois, voire bien plusieurs bien bien fois bien par semaine. Bien sûr, et euh, et si, disons que si on en était là pour tout le monde, ce, le débat n'existerait pas.
1: Et exactement. En fait, il y a Marco Poichy, je ne sais pas si tu connais, sur Instagram. Oui. j'aime beaucoup son contenu, qui a partagé une phrase. Il la partage régulièrement. Euh, Mon n'a pas besoin de, de parfait vegan dans sa totalité. Il a besoin de plein de gens, de milliers de gens, de millions de gens. Qui se responsabilisent sur leur consommation. Bon, ce n'est oui. pas le terme exact qu'il a mais c'est le message qu'il a fait passer. Oui, je, je suis entièrement d'accord avec ça.
0: Je suis d'accord. Et paradoxalement, tu vois, il avait partagé à un moment donné une, une vidéo, une story où, où il disait que pendant très longtemps, il avait, euh, il avait fait des exceptions ponctuelles et qu'il euh, avait finalement pris la décision de n'en faire euh, plus du tout. Euh, je connais beaucoup de gens qui ont fait l'inverse, dont je fais quelque part partie, même si ça reste très exceptionnel. Euh, les, les deux s'entendent. Ce, ce qui compte c'est de ne pas encourager ce système de manière globale. Complètement, complètement. Voilà. C'est euh, un message qui est, qui est important, qui, qui évite aussi de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par l'aspect social. Je ne sais pas si c'est trop ton cas, je ne pense pas. Euh, plus, du tout
1: maintenant, et... non, plus du tout maintenant.
0: Voilà, mais il euh, y, y, y a certaines personnes, je pense euh, notamment aux personnes mineures qui nous écoutent, qui vivent chez leurs parents, euh, qui euh, n'assument pas finir financièrement leur alimentation, par exemple c'est parfois un peu difficile d'imposer votre mode de vie, même pour vous-même, à, à toute votre famille, surtout si vous dépendez d'autres personnes. Euh, ce qui est important, c'est de faire le mieux, le mieux que vous pouvez.
1: Exactement. Exactement. En fait, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas se culpabiliser non plus. Il y a une prise de conscience qui a été faite. C'est la, la raison majoritaire pour laquelle les gens font une bascule. En tout cas, le aurait de la viande. Et il y a souvent cette culpabilité de se dire je n'arrive pas à que ce soit financièrement parce que, comme tu dis, je suis un étudiant, je n'ai pas de moyens et mes parents n'acceptent pas forcément. Donc, ils vont quand même manger des produits ou des sous-produits animaux de par leur famille, leur entourage. Ils vont culpabiliser derrière et ne pas oser exposer un peu leurs valeurs parce qu'ils n'arrivent pas à les respecter autant qu'ils le voudraient. Comme tu mmh. disais, Martin, le but, c'est vraiment de faire de son mieux, de garder ses, ses prises de conscience et de, bah, de faire de son mieux, en fait, tout simplement, avec ce qu'on mmh. a, avec les moyens qu'on a et les conditions qu'on a.
0: Ouais, en essayant au maximum de ne pas se mentir à soi-même, faire, faire de son mieux, voilà. euh, euh, on peut toujours faire mieux, évidemment. Hein. Je ne dis pas qu'il faut Bien commencer sûr, à sûr. culpabiliser de tout. Mais, euh, mais comment dire, il euh, y, a, y, a, y a certaines limites. Certaines personnes ont des vraies limites de santé, des choses qui nous dépassent. Comme le disait Ludo, justement, dont je parlais tout à l'heure, il y a, y a peut-être certaines personnes qui, qui ne peuvent pas avoir un mode de vie vegan pour des raisons de santé. J'en sais rien de pourquoi. Hein. Je ne pourrais pas te citer une pathologie. Euh, Bien sûr! Euh, qui, qui, euh, qui implique ça, mais peut-être qu'elle existe. Je n'ai pas la science infuse par rapport à ça.
1: Notre humain est complexe.
0: Voilà. Et il euh, y a aussi un, un, un préjugé dont je voudrais... Enfin, euh, pas un préjugé, mais une idée euh, que je voudrais discuter avec toi, c'est le fait que le mode de vie végane soit le meilleur pour l'homme. Est-ce que toi, c'est ton avis ou, ou pas
1: eh ben Écoute, moi, je, je fonctionne beaucoup. Alors, je lis énormément d'études. Je fonctionne beaucoup à l'expérience. Et à, que ce soit les élèves que j'accompagne, qui sont majoritairement végétariens ou véganes, et euh, mon expérience à moi qui pratique euh, beaucoup d'activités physique euh, je ne vais pas faire de propagande, ce n'est pas le but de ce, po de ce podcast mais euh, je vais te dire mon expérience personnelle je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement depuis que j'ai arrêté la viande Alors je ne te parle même pas de mes, euh, de, euh, du côté spirituel, de mon mental est très aligné avec mes valeurs je te parle vraiment physiquement, je ne me mm. suis jamais senti aussi bien je fais des prélèvements sanguins réguliers, ça a toujours été le cas hein, depuis, euh, mm. depuis des années euh, mes taux n'ont jamais été aussi bons, euh, J'ai jamais récupéré aussi vite, vraiment, ce n'est pas de la propagande, je le dis avec toute autorités du monde, je ne me suis jamais senti aussi bien. Maintenant, chaque être humain est différent, chaque personne réagira peut-être différemment. Avec l'expérience que j'ai, à tous les gens que j'accompagnais dans, dans l'alimentation végétale, on a tous retiré des effets bénéfices, absolument tous, je parle vraiment de l'expérience que j'ai avec l'accompagnement.
0: Mmh.
1: Donc je pense, encore une fois, comme tu le disais, je n'ai pas la science infus, je suis loin de l'avoir. il y a peut-être des cas sur cette planète, des pathologies ou des, ou des physiologies différentes qui pourraient ne pas y trouver des bénéfices ou l'inverse, j'en ai pas rencontré en tout cas. Donc, je pense non, que c'est vraiment une alimentation est... qui est optimale, vraiment.
0: Ce pas mon cas non plus, mais euh, voilà, il faut toujours se laisser le bénéfice du doute. Exactement. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'exemple des élèves que tu as eu de toi-même, de moi-même et de, des autres invités du podcast, euh, ce qu'il faut que ça allume comme lumière dans la, dans la tête de l'auditeur qui se, qui se pose des questions aujourd'hui, euh, pour faire une transition peut-être vers un mode de, alimentaire plus végétal, c'est que ça vaut au moins l'expérience. Ça vaut au moins la peine de tenter l'expérience. Euh, euh, il faut s'enlever de la tête que même si c'est très rare de revenir en arrière, hein. je pense qu'il faut s'enlever de la tête que tu, tu es vegan ou pas vegan du tout. Tu vois, ouais, tu je peux suis très bien je suis de faire des expériences, <rire> tenter une semaine, revenir, tenter un repas par semaine, puis deux, puis trois. Euh, personne n'impose un, 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 un saut dans un précipice de, 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 de végétaux. Quoi, tu ouais,
1: c'est exactement ça. C'est ce que je dis souvent à des gens qui démarrent avec l'accompagnement que je propose il euh, y a souvent cette justification de la part des nouveaux élèves quand je les ai en visio ou même en physique pour ceux qui sont dans ma, dans ma zone cette justification de leur part de se dire non mais Cyril moi alors, je suis pas le vegan parfait j'ai du mal en... en fait il faut vraiment se déculpabiliser et il y a, de toute façon je suis là aussi là pour les accompagner je suis pas là pour vous transformer en parfait petit vegan mais pour vous accompagner dans votre démarche c'est à dire que les gens qui viennent me voir c'est déjà des gens qui ont une prise de conscience et qui souhaitent faire cette transition là alors pas forcément être vegan il y en a qui me disent clairement Cyril je sais pas si j'arriverai on fait le cheminement ensemble on met des stratégies en place au niveau de l'alimentation le but c'est que tu performes dans ton sport et que tu sois, que tu sois bien aligné avec tes valeurs maintenant il y a des gens qui feront des écarts là dessus et c'est ok, moi je suis là pour juger personne je suis pas là pour, un, pour imposer ma vision des choses par contre on essaye de, de mener par l'exemple et surtout de, de montrer que c'est possible c'est tout ça le but, c'est ça mon message
0: de toute façon, ce qui est un peu compliqué je pense, dans ton cas, c'est que tu fais des plans alimentaires pour des gens qui, comme tu dis, ne sont pas forcément euh, véganes ou ne le sont pas encore ou, ou sont, le sont partiellement, j'en sais rien mais euh, c'est faire la part des choses entre le côté éthique c'est-à-dire qu'une personne que tu incites à, à manger moins de produits d'origine animale bah, ça a un impact direct sur la demande euh, en aliments euh, d'origine animale euh, et le bien-être de la personne parce que c'est quand même tes clients Complètement, exactement voilà. Donc, ça implique d'être vraiment déjà convaincu de, des bienfaits de, 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 ce, de ce régime alimentaire Parce que tu, tu leur conseillerais pas quelque chose qui irait à l'encontre de leur santé quoi.
1: Absolument fois. pas. Absolument pas. Et puis, il faut aussi qu'ils aient les conditions, comme tu disais tout à l'heure. Hein, les conditions, je parle souvent de l'entourage. Euh, je n'ai pas de tout jeune. J'ai souvent des gens qui sont assez autonomes. Mais il y a quand même le, la pression sociale que certains peuvent ressentir. Je ne préconiserais jamais quelque chose qui ira à l'encontre... Euh, de la santé, l'intégrité physique d'un élève, que ce soit au niveau des exercices, mais surtout au niveau de l'alimentation. Et il y a aussi à prendre en compte leurs conditions, leur contexte, leur environnement. Euh, J'ai commencé la semaine dernière avec, euh, avec, euh, avec un élève. Euh, il habite avec sa copine, il a encore son, un colloque avec lui. Enfin, eux, ils sont vraiment des viandards apparemment, et qu'il est obligé de s'adapter un petit peu pour garder ce lien avec eux. Bon, moi, je suis vraiment là pour juger personne, et je suis surtout là pour les accompagner. En fait, ça a été... C'est finalement, euh, ça a été comme ça depuis le départ. Depuis que je suis végétarien, depuis que je suis vegan, euh, je n'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit, par la parole en tout cas. Mmh. C'est toujours, tu fais tes choses, les gens te demandent comment tu y arrives, etc. Et tu partages ton expérience. Et grâce à cette méthode-là, enfin, cette méthode-là, rien n'était prémédité, mais il y a quand même pas mal de monde autour de moi qui sont devenus soit végétarien, soit vegan, mmh. sans jamais que j'influence qui que ce soit directement en
0: tout cas. Oui, par, par l'exemple, quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça, ça veut dire, parce que toi, tu as fait une transition assez nette, en tout cas vers le végétarisme, ouais. euh, mmh. est-ce que euh, quand tu fais un plan alimentaire pour une personne qui te dit, bah, moi, je, je, je veux faire les choses progressivement, est-ce que du coup, tu in inclus des, des, des protéines d'origine animale, par exemple, dans l'alimentation de la personne
1: Alors, pas du tout, c'est une très bonne question, pas du tout. En fait, c'est euh, quand je commence avec un élève, je précise bien, ils ont un, un, des recettes euh, végétales, au fur et à mesure, on regarde ensemble le, le détail de l'alimentation, je ne propose absolument aucune protéine d'origine animale. Maintenant, le conseil que je donne quand quelqu'un veut faire cette transition douce, c'est de garder certains aliments que l'habitude de manger. J'analyse ça avec lui, mais dans les plans alimentaires que je préconise, c'est totalement végétal et il peut de lui-même adapter s'il souhaite encore garder tel ou tel produit.
0: Mmh. Oui, donc points... en fait, c'est soit de l'exception, soit, euh, soit par exemple, tu vas leur mettre un steak végétal... Euh, y, y... C'est eux qui choisissent de mettre un, un steak de bœuf à la place. C'est tout à fait
1: ça. En fait, dans les recettes qu'ils ont, ils ont 21 recettes pour tous les jours de la semaine, tous les repas de la semaine, c'est totalement végétal. Mais ils ont cette option-là, par exemple sur un tacos, euh, s'ils le souhaitent, mettre une option euh, avec du steak dedans ou je sais quoi, du poulet, ce qu'ils veulent. Mmh. Mais moi, dans mes plans, dans mes recettes, il n'y a aucune protéine d'origine ou aucun autre nutriment d'origine animale.
0: D'accord. Euh, J'ai deux sujets, entre guillemets, un peu polémiques dans, dans la sphère nutrition, pas spécialement vegan qu'on ouais. qu pourrait aborder. Le premier, c'est les simili-carnés et les simili fromages, les fromages, les choses comme ça. Est-ce que pour ou contre, est-ce que tu en mets toi dans les plans alimentaires des gens et est-ce que tu en manges toi-même
1: c'est un sujet que je trouve passionnant. Alors, euh, moi, à titre personnel, j'en mange au même titre que n'importe quelle personne, quelle que soit son alimentation, on se fait plaisir le week-end, par exemple, avec un gros burger un peu sale ou une grosse raclette. Mm -hmm. J'utilise les simil carnets de la même façon. C'est-à-dire que sur mon plan, euh, sur mon alimentation de base, j'allais dire 80% du temps, il n'y a absolument aucun produit euh, simili industriel. Par contre, le week-end, et ça va être le cas, pour ne pas se cacher ce soir, il va y avoir des lardons végétaux au menu sur une carbonara, par exemple. Mais c'est vraiment de façon exceptionnelle, et dans les plans que je propose pour mes élèves, en général, c'est-à-dire sur le, le plan de la semaine, il n'y a aucun simili-carnet dessus. Par contre, je leur donne des options, s'ils veulent se faire plaisir un petit peu le week-end, et qu'ils veulent garder cette option végétale, de prendre les produits industriels. Mais non, sur le, la majorité, l'extrême majorité de mon alimentation, hormis l'aspect plaisir, il n'y a pas de, de fromage, ou de, mmh. de lardons végétaux, etc. etc.
0: Mmh, D'accord. Non, je, suis, je suis tout à fait d'accord aussi. Euh, euh, bon, je t'avoue que j'en prends peut-être un peu plus que ça, tu vois, un peu plus qu'une fois par ouais. semaine, personnellement. Aujourd'hui, je me suis un peu déculpabilisé de ça. À une époque, j'étais à fond dans le non transformé, mais le non transformé, ça, veut, ça implique quand même aussi de cuisiner un petit peu.
1: Bien sûr, c'est clair. Pour que,
0: pour que ce soit bon. Et c'est vrai qu'on on vit à une époque différente d'il de, de y a une dizaine d'années, quand, euh, quand j'ai commencé, ou même d'il y a 7 ans, quand, quand tu t'y es mis. Euh, tu parlais des lardons euh, végétaux c'est quand même exceptionnel ce qu'on fait comme lardon végétaux aujourd'hui, c'est clair
1: exactement, en fait il y a, ah, fait, il y a une, une variété maintenant qui est possible, est même quelqu'un qui aime se faire plaisir, je ne parle même pas de l'aspect sportif hein, qui veut juste se faire plaisir euh, voilà, manger un peu euh, ce qu'il a envie de manger avec du végétal alors, en fait il a la possibilité de le faire hein. alors ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande qui attaquent ces produits végétaux en disant que c'est une merde pas possible euh, bon, on ne va pas se mentir hein, quand tu manges tes, tes steaks à la con et que tu vas mettre, blinder de fromage dessus ou des choses comme ça on est sur le même niveau d'industrialisé. En fait, il y a une sorte d'hypocrisie autour des, des... des... des simili-carnés. Mmh. Oui, bien sûr. Alors que ce n'est pas plus chimique, ce n'est pas plus industriel que beaucoup de produits d'origine animale.
0: Bah, voire même, euh... Voir même ça l'est presque moins pour certains pour certains euh, ouais. tu parlais des lardons je pense que tu parles peut-être de la marque la vie ou, ou Apivor, je sais que les deux en font ils mettent en avant euh, un nombre d'ingrédients assez restreint euh, dans leurs produits alors bien sûr que c'est industriel hein, la vie euh, arrose euh, très très large aujourd'hui hein. ils sont distribués dans presque tous les supermarchés euh, ils sont distribués par burger king dans leur dans leur, clair. Dans leur burger d'or mmh. c'est pour, pour euh, distribuer autant de produits, on est obligé d'industrialiser les choses bien sûr. à une certaine bien sûr. échelle. Mais euh, n'en est-il pas moins vrai que, quand même, dans la composition nutritionnelle de ces produits-là, mm -hmm. il y a assez peu d'ingrédients et souvent moins. Vous pouvez faire l'expérience en allant au magasin que exactement. dans des, euh, des, des vrais lardons de porc. Quoi.
1: Ah, mais complètement, et ça, c'est le test que j'ai fait avec certains élèves. C'est qu'ils avaient un petit peu peur quand je leur conseillais les aliments-là sur le week-end de sur plaisir en disant Ouais, mais c'est comme des chimiques. Bah, prochaine fois que tu es au supermarché, on regarde des lardons, lardons traditionnels ils un petit peu bah, des Delordon, La Vie ou d'autres simili, c'est une marque que je conseillais et en fait ils se rendent compte vraiment que euh, tu peux vraiment te faire plaisir en déculpabilisant là-dessus
0: mmh. oui bien sûr euh, honnêtement je pense que les, les, les transitions sont vraiment facilitées pour qui euh, se soucie de son plaisir gustatif aujourd'hui Exactement. à une époque il fallait vraiment y aller en, en, en mode Rambo euh, je, je me sacrifie hein
1: ah, tu allais au combat à l'époque hein, ça c'est sûr
0: ouais D'ailleurs, on peut parler de ça un petit peu. Je, je fais une digression, on ouais. risque d'en faire quelques-unes. Euh, tu tu as fait un réel cette semaine, je crois, hier, peut-être même, sur, sur le fait d'aller vers l'inconfort. Oui, c'était hier. Ouais, euh, toi, tu mets en avant le fait que ce soit une bonne chose. Euh, Est-ce que c'était aussi un peu dans cette démarche-là Est-ce que tu avais ce blocage en moins à l'époque de me dire « Écoute, si je me sacrifie, c'est pas grave, si c'est pour une bonne cause ?»
1: Pour être tout à fait honnête, oui, alors je suis quelqu'un qui a toujours vécu et qui aime bien me challenger, quels que soient les aspects de ma vie. Dans l'inconfort, j'étais 8 ans dans l'armée et euh, ma nourriture, en tout cas au début, a toujours été un petit peu spartiate. C'est-à-dire que euh, la nourriture, c'est simplement du fuel pour moi. C'était du fuel pour que je puisse soutenir mon activité physique et absolument, je ne trouvais absolument aucun plaisir dans l'alimentation. Ce n'était ni un réconfort, ni une source de plaisir, ni une source euh, d'alimentation sociale, je dirais. Euh, moi, je mangeais parce qu'il fallait me nourrir et puisqu'il fallait que j'emmène du carburant. Donc, je pouvais très bien manger, par exemple, mon quinoa, mes haricots rouges, avec mon chou kale totalement sec, juste avec la cuisson. Et ce n'était pas, pas un problème pour moi. Je n'avais pas cette notion de « je suis dans l'inconfort ». Ce n'était pas quelque chose de… Euh... Mmh. j'en étais pas conscient, si tu veux. D'accord. Donc, euh... depuis que j'ai quitté l'armée, je suis forcément retourné dans la vie civile avec un peu plus de confort au quotidien, etc. Et j'ai vu… Cette transition, en tout cas, je ne parle même pas d'alimentation, mais j'ai envie de dire, je vais le dire, hein, cet affaiblissement un petit peu de l'esprit. Mmh. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, j'ai tendance à avoir vite froid, j'ai tendance à, à vite de fatiguer, à vite avoir la flemme, chose que je n'avais pas forcément avant. Et depuis ce jour-là, c'est-à-dire six mois après mon départ de l'armée, j'ai décidé de me mettre constamment dans l'inconfort. Quitte à faire des séances en extérieur quand il fait froid, quand il pleut, je vais sortir faire des exercices. Ça peut paraître bête, ça peut paraître con. On peut se dire, euh, ah, le mec, qu'est-ce qu'il est en train de faire Mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide à garder un esprit fort et ne euh, pas être pris par des flemmes et par la procrastination, même dans mon travail.
0: Mmh. Ouais, je, je, te, je te rejoins complètement. C'est quelque chose que tu ne vas pas forcément kiffer sur le moment, quand tu vas couvert sous la pluie.
1: Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Exactement. Mais par
0: contre, tu, tu en tires une, une satisfaction particulière quand tu reviens, quand, quand c'est fait. exactement ça. Et c'est ça qu'on recherche sûrement, je pense
1: mais c'est exactement ça on dit souvent mais euh, tu aimes faire ça ben, la réponse est non clairement c'est exactement ce que tu viens de dire je prends aucun plaisir à courir trempé je prends aucun plaisir à être en t-shirt d'or en hiver à faire mes exercices j'en tire aucun plaisir instantané par contre les bienfaits qui vont s'en ressentir derrière, sont particuliers et puis surtout sur du long terme tu, tu as un mental qui est quand même beaucoup plus costaud et est capable d'assumer beaucoup plus de choses dans ta vie et ça se retranscrit sur d'autres aspects que simplement ton, ta condition physique dans ton travail tes relations avec les gens la pression que tu es capable d'assumer, euh, les responsabilités sur tes épaules, tout ça. Mmh. Et euh, c'est vraiment des choses qui m'aident au quotidien à, 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 en fait, à continuer à m'élever et à fournir par extension une prestation de qualité aux gens que j'accompagne.
0: Mmh. Bien sûr. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion, pendant que tu, tu pratiquais les sports de combat, de faire des, des, des combats amateurs peut-être
1: Oui, j'en ai fait, oui.
0: Je trouve que c'est un peu dans le même esprit. C'est euh, jamais un kiff, quoi euh... C'est exactement ça. Le moment à moins que tu aies un, une différence de niveau énorme avec ton adversaire, mais le concept en général, quand tu fais un combat amateur, c'est que tu ne tombes pas contre un mec qui a dix fois ton niveau. Complètement. C'est euh, pas un kiff. Enfin, moi, j'ai ai aimé au, pratiquement aucun combat sur le moment. Ce n'est pas euh, du tout un plaisir. plaisir.
1: On va pas, on va pas se mentir, c'est pas du tout un plaisir. Mais la satisfaction que tu en retires après, je pense qu'il n'y a pas de... En fait, je vais, je vais être un peu plus loin dans le raisonnement, si tu me le permets. Euh, oui. j'ai jamais été fan d'un sport en particulier sous l'aspect compétitif c'est à dire que j'ai toujours aimé les sports de contact parce que c'était cette partie qui me manquait de je m'entraîne pour être performant dans la vie en général je dirais une grosse connerie, le jour où il y a une invasion de zombies et qu'on est tous dans la merde je vais pas être le premier à crever Voilà. donc en fait c'est vraiment cet aspect là euh, d'affrontement qui me manquait, donc j'ai jamais voulu être boxeur, j'ai jamais voulu être rugbyman ou, ou euh, american footballer mais j'ai toujours voulu cet affrontement, savoir me débrouiller face à un opposant, quel qu'il soit. Donc, effectivement, je ne retirais absolument aucun plaisir sur un combat. C'est quelque chose que je me suis forcé un peu à faire au départ. Mais il y a une sorte de satisfaction qui en, reti qui en, qui en, qui en résulte, en fait, après. Et c'est quelque chose aussi, sur le même titre que faire ces séances dehors, ou toutes les zones d'inconfort que tu vas avoir, qui t'élève sur du moyen et long terme. C'est ça que je retrouvais dans les affrontements.
0: Tout à fait, fait d'accord, c'est pareil. Hein. Personnellement, je, je stresse euh, un, un niveau incalculable avant toute compétition. C'était très vrai pour la boxe. Euh, ça l'est un poil moins pour, pour les sports de préhension comme le JTU brésilien. Parce que quand même, quand tu ne prends pas des coups dans la gueule, c'est un peu moins stressant. Mais il mais y a quand même du stress. Parce qu'en face, tu as un gars qui, qui essaye quand même de te faire mal. Hein. Complètement. Mmh. Euh, et il euh, n'y a aucun plaisir, ni avant, ni pendant. Par contre, plus, tu sais, plus je ressens ce ce, cette peur et cette envie de pas y aller, plus je me dis, il faut y aller. Il faut et y aller. Là,
1: exactement. C'est là que ton mental il s'élève et c'est là que tu travailles.
0: C'est ça. Je pense que celui qui a un, un pur kiff à, à faire les choses, il limite, il travaille pas tellement son mental et il, il devrait presque chercher quelque chose de, de plus inconfortable. Et
1: exactement. Tu viens de résumer une énorme partie. C'est tout à fait ça. À partir du moment où tu es confortable avec une situation qu'il était peut-être inconfortable avant c'est là que tu vas te challenger, en tout cas sur mon point de vue, c'est là que tu vas te challenger sur quelque chose qui va te mettre dans la confort. Si tu prends plaisir, tu n'as aucun stress à avoir un combat, tu n'élèves plus ton mental. Tu as passé ouais, déjà tu... une étape que les autres n'ont pas encore passée, donc il faut que tu ailles chercher l'étape suivante.
0: Et même, j'ai envie de te dire, même pour la performance, parce que là, tu, 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 tu parlais du fait que tu n'étais pas trop dans la performance sportive en soi, le, le kiff de la performance, mais en réalité, euh, tous les grands champions sont des, des grands stressés, des gens qui ont très peur de, 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 de perdre, notamment. Alors, parfois, c'est juste la peur de perdre, euh, au-delà de la peur de se blesser, parce que, parce que au niveau, bon, voilà, tu as, as des risques, mais tu as quand même C'est surtout la, la, la peur d'avoir l'air bête, d'avoir euh, ta réputation entachée, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'anxiété, donc ça crée de l'inconfort. Et, euh, et je crois que j'en avais parlé euh, avec, euh, avec Alex Font, euh, je ne sais plus, quel, numéro 12, du, du fait que moi, j'ai perdu euh, un combat contre un gars que j'avais battu. Euh, euh, clairement sur l'aspect mental parce que j'ai fait un sparring avec lui sur le ring quoi ok tu vois c'est à dire que ouais, euh, c'était mon dixième ou onzième combat je crois euh, en boxe pied point donc je commençais à être à l'aise être vraiment trop à l'aise et euh, j'ai fait un sparring sur le ring avec lui c'est à dire que j'étais dans le même esprit que quand euh, je faisais du sparring à la salle à l'entraînement
1: ok et je okay, perds okay. le
0: combat euh, sur l'agressivité donc de très peu euh, un jour je mettrai peut-être euh, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés le, la vidéo du combat que j'ai encore moi, euh, pour, pour pouvoir comparer avec le combat d'avant, j'ai les deux. J'ai le combat ouais. que j'ai gagné, au point aussi, hein, parce que je n'ai pas fini ce gars-là, j'en parlais avec Alex, je ne l'ai pas fini, parce que je dominais tellement le combat que à la fin, je me suis dit je mène largement, il est inutile de m'acharner sur ce mec. Donc déjà, c'était ouais. une première ouais. erreur, entre guillemets. Alors, que je, je suis heureux d'avoir ressenti ça parce que sur l'aspect euh, compassion, euh, c'est en, 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 en lien avec mes valeurs. Mais par contre, sur l'aspect martial, combat, c'est un très mauvais euh, réflexe sportif parce que tu peux, tu sais jamais si tu as gagné un combat, si tu n'as pas fini. Complètement, c'est
1: clair. clair. Et là, tu dis un truc intéressant il y a ces deux aspects là que tu as ressenti que, que je ressens aussi. Il y a cet aspect combativité, je parle vraiment à l'aspect martial et sportif. Et cet aspect compassion tu vas dominer un combat où tu pas forcément envie de faire mal en tant que tel. Tu as envie de gagner ton combat, mais quand tu vois que tu domines le combat, euh, tu as dit le terme, tu pas envie de t'acharner sur lui.
0: Ben non, Donc quand, es, fois, quand t es, t es tiraillé es entre les deux C'est ça, et du coup j'ai commis cette erreur de, le, de, le, de sous-estimer la chose de faire mon deuxième combat avec ce mec euh, quelques mois après euh, de la même façon euh, comme un jeu, un petit peu tu vois, ouais, je parce vois. que lui, euh, lui il avait perdu son combat, euh, il s'était pas fait mettre KO il était déter à fond à, à me détruire euh, il m'a pas détruit, mais euh, bah, voilà quoi. du point de vue des juges, quand tu as un combat qui est serré il euh, y en a un qui est très agressif, l'autre qui l'est moins Exactement voilà, Ça jouer dans la
1: balance, là, complètement.
0: Et c'était mon dernier combat en boxe pied D'accord. Je... je me suis dit que c'était un, c'était un... un, signe que que j'avais fait un petit peu mon chemin. J'avais récupéré ce que j'avais récupéré dans ce dans ce sport-là. Aujourd'hui, je fais des petites vidéos. Je sais pas si tu as vu, on... on fait de temps en temps des, des vidéos sur mes gants. Parfois, mon niveau me fait peur hein, quand je regarde, je regarde ces <rire> vidéos euh, par rapport à... à une période où je... où je misais tout là-dessus. Mais euh... Mais ça fait plaisir. Mais c'est du jeu. Hein. Je fais un sparring contre Raphaël Yodra en vidéo. Euh, il il m'allume pas comme si, euh, comme s'il montait sur un ring pour de vrai, quoi.
1: Bien sûr, ouais, il y a vraiment cette différence, le sparring et la, et la compétition en elle-même.
0: Donc euh, moi, moi, j'incite quand même les gens à faire cette expérience de la compétition, même si je la fais plus en boxe. C'est, c'est une, une, une superbe expérience d'inconfort, comme, comme ce, ce dont tu parlais un, un peu avant, quoi.
1: Et ouais, c'est très formateur, ouais, c'est très formateur.
0: Voilà ok euh, donc on a fait une belle petite digression je reviens au, au, au sujet un peu polémique on a parlé des simili carnés ouais. euh, le sujet des compléments alimentaires est-ce que toi tu prends ou conseilles des compléments alimentaires en particulier
1: alors pour les conseiller, j'en conseille ça m'arrive d'en conseiller il faut analyser vraiment son alimentation et ses conditions de vie euh, je vais d'abord parler de mon cas à moi euh, les seuls compléments que je prends, le seul complément que je prends c'est la vitamine B12 très occasionnellement je me complémente en protéines en poudre j'ai une alimentation qui est assez riche je tourne à 4000 kcal par jour donc euh, je, je n'ai pas forcément le besoin de me supplémenter, ni même en protéines euh, au quotidien, j'en ai suffisamment dans l'alimentation maintenant les périodes de grosses activités physiques, quelles qu'elles soient je vais me supplémenter un petit peu quand j'en sens le besoin ou quand je vois vraiment que bah, j'ai une journée où je n'arrête pas avec mes activités et tout ce que je fais à côté maintenant je n'ai pas, pas tendance à conseiller des compléments en tant que tel euh, directement, je vais analyser son alimentation son rythme de vie, son niveau d'activité et, euh, et en analysant tout ça je pourrais conseiller ou pas, euh, des compléments. D'accord. Ça dépend vraiment de la personne et des et de ses conditions personnelles.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est vrai. C est, c est, ça fait souvent polémique. Euh, la polémique, c'est, euh, en gros, tu peux pas maintenir ce mode alimentaire sans complément. Ouais, et, euh, exemples, et ça, c'est vraiment vrai, comme tu l'as dit, que pour la vitamine B12, qui effectivement, et est, on peut faire des carences assez facilement. Mais comme on l'a souvent dit, euh, déjà, c'est une carence qui est très commune, même pour les gens qui sont ni végétariens ni végan. Exactement. Et on a vu le cas. Voilà, et euh, quand on l'a pas, cette carence-là, souvent, c'est parce qu'on consomme des animaux qui, eux-mêmes, sont complémentés. Donc, euh, je ne sais pas si ça fait partie de ton raisonnement, aussi, à un moment donné, mais personnellement, ah, ouais. je préfère choisir mes propres compléments, au moins, tu Alors, je ne dis pas que la traçabilité est toujours parfaite, hein, mais c'est toujours mieux qu'un complément qu'on a injecté, souvent, à un animal, où là, personne ne se pose jamais la question d'où il vient, quoi.
1: Ben bah exactement, pour aller, pour aller dans ce sujet-là, euh, tu as très bien dit, les gens qui ne se complémentent pas directement en B12 se complémentent quand même à travers l'animal, ça mmh. c'est vraiment un débat que j'ai eu il hein, n'y a pas très longtemps aussi d'ailleurs avec une personne, bon c'est un débat un peu stérile, c'était quelqu'un qui ne voulait rien entendre, mais qui me disait « es obligé de te complémenter », c'est exactement la polémique dans laquelle on parle, Tu es obligé de te complémenter Cyril en B12, ça veut dire que ton, ton alimentation n'est pas tenable, ouais, sans cette, pas viable, euh, cette oui. mais tu te complémentes aussi mon grand, tu te complémentes à travers l'animal, c'est pareil mmh. Donc oui, oui. Je préfère, comme tu dis, chercher une source différente de, de, du fait d'utiliser l'animal comme filtre. Ouais, c'est exactement. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Je préfère choisir mes sources euh, sur cette vitamine spécifique que de compter sur la consommation d'animal pour ça. Ils en sont même pas conscients d'ailleurs. Hein, c'est ça le pire.
0: Bien sûr. Et puis, tu as le choix aussi de, du complément lui-même, de, de la source, et as les quantités aussi. Parce qu'ils euh, ne savent même pas qu'ils sont complémentés euh, entre une personne ou une autre. Euh, il va y avoir une, une consommation de ces produits d'origine animale qui est, qui est colossalement différente. Donc, euh, la quantité de vitamine B12 à ingurgiter, elle n'est elle est pas forcément optimale. Et souvent, elle ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a des carences. Euh, alors qu'au moins, si tu supplémente supplémentes... Tu, en général, la complémentation, on la prend euh, aux doses euh, recommandées. Quoi, parce que c'est des fait. choses qu'on prend... Euh, pour leur fonction, tu parlais tout à l'heure du fait que la nourriture c'était un fuel plus qu'un plaisir. Il n'y a pas beaucoup de compléments alimentaires qu'on prend par plaisir. Quoi. Euh...
1: Exactement, exactement. tu Même contrôles si vraiment y a des les efforts qui auraient été
0: faits. Hein. Je ne sais pas si tu as testé un petit peu les, les dernières générations de protéines euh, en poudre végétale. Pareil, hein. c'est comme pour les simili carnets. Maintenant, on fait des trucs de malade. Ah, c'est clair, c'est clair. J'en ai à la maison, à la
1: protéine en poudre. Hein. J'utilise l'utilise rarement, mais j'en ai. C'est un truc de malade. Hein. Ce sont pas les protéines qu'on avait à l'époque euh, qui étaient un peu granuleuses. Avec ouais, un ouais. goût assez approximatif, on a quand même de si niveau là-dessus. Hein.
0: si tu as connu le, le vegan blend de MyProtein.
1: Ouais, euh, si, si, si. Oui. si, si, si ouais, ouais, je je ouais, sais même ouais,
0: pas s'il ouais. si existe toujours. Je ne pas du est... tout. Je, je crois qu'il existe toujours sur leur site, mais j'ose espérer qu'ils ont changé leur oh, site.
1: C'est horreur. C'était
0: ah, euh, un, un, un argument contre le véganisme. Hein. Ouais, juste... Complètement,
1: en fait. C'est complètement. Alors, ils te proposent une alternative, ça part d'un bon principe. Mais il ne rendait pas service à la cause, c'était ah, une abomination ce truc-là.
0: C'était imbuvable, je me rappelle que je mettais deux pailles dedans, deux, deux grosses pailles en plastique, désolé ouais, ouais, les tortues, ouais, ouais. Euh, je mettais deux pailles en plastique et je m'envoyais ça au fond de la gorge pour ne pas sentir le <rire> goût en bouche, tu vois, et j'avalais mon shaker en 30 secondes comme ça. C'était C'était vraiment de la merde, et euh, en plus, souvent, ça donnait un peu des, des, des petits ballonnements. Enfin, ouais, 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 c'était pas 30, au point. Il n'y
1: a, a, a rien qui allait, il n'y a rien qui allait.
0: Voilà, aujourd'hui c'est bien différent, il euh, y, y, y a aussi, euh, comme on l'a dit pour les simili, différentes gammes, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a des produits qui sont très chargés en édulcorants, en, en choses qui ne sont pas ouais, forcément ouais, bonnes ouais. pour la santé, et il y a aussi des, des marques euh, qui sont souvent un peu plus chères, mais pas toujours, il faut, faut se renseigner, qui, euh, qui ont très peu d'ingrédients dans leur composition, donc euh, c'est des alternatives qui, moi, je trouve sont, sont intéressantes, il faut, euh, faut dire ce qu'il y a, et il y a aussi... Elles voilà, sont
1: hyper et... intéressantes. En fait, il faut vraiment analyser l'alimentation. Quelqu'un qui, euh, qui aura besoin d'énormément de calories, comme moi par exemple, il n'aura pas forcément le bénéfice puisqu'il aura suffisamment de nutriments et de protéines. Pour des gens qui ont une alimentation moins riche par rapport à leurs objectifs ou leurs besoins tout simplement, mmh. je trouve que les protéines en poudre peuvent être un excellent allié pour ça.
0: C'est sûr et certain, ça c'est clair. Euh, notamment pour ceux qui font des pertes de poids, qui sont en sèche, qui, ont, qui ont du mal, c'est un, un outil, enfin euh, moi je ne dirais pas que je ne saurais pas faire, mais ce serait très difficile de faire une, une, une sèche efficace pour, pour, faire, pour réussir une pesée ou un truc comme ça, euh, sans protéines en poudre, parce que c'est un, un allié tellement utile. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour, pour ça. Et euh, à savoir, pour les détracteurs, qu'une euh, personne qui n'est pas du tout végétarienne ou végane dans ce genre de contexte, consomment les mêmes compléments alimentaires, les alternatives non-véganes non souvent, mais parfois même véganes. Il y a de plus en plus d'athlètes qui ne sont pas du tout végétariens qui consomment des protéines en poudre d'origine végétale. Exactement, de exactement, plus
1: fait. en plus. Oui, ah ouais, tout à fait. Ouais.
0: Voilà, donc, euh, donc plutôt, plutôt pour quoi, hein euh, plutôt pour ah, s'il si y en a le besoin évidemment. 4 calories c'est beaucoup, hein. tu, tu pèses combien, c'est quoi ton poids actuel
1: Alors je suis à 1,83, m 83 je fais 89 kg à l'heure actuelle, 89 kilos, je suis stabilisé là-dessus, j'ai euh, une dépense calorique qui est énorme, j'ai un métabolisme hyper rapide, mm -hmm. euh, juste ces 4000 calories me permettent de maintenir ce poids-là. J'ai eu mm -hmm. à l'époque, c'est plus du tout le cas maintenant parce que je m'intéresse moins à l'esthétique, mais des périodes de, entre guillemets, prise de masse, où je montais mmh. à 4005 voire 4006 sur les périodes de forte activité, pour espérer gagner un petit peu de poids, ça fonctionnait, mais, euh... mais euh, voilà, c'est pas quelque chose qui me, qui me passionne à l'heure actuelle, mais ouais, les 4.000 calories, c'est juste pour maintenir mon poids, parce que je me sens bien que ce poids-là, ça me permet quand même de performer mmh. dans ce que je fais et d'être euh, à l'aise.
0: Aujourd'hui, tu, tu, tu sais que es à 4.000 calories parce que tu as globalement toujours la même diète, ou est-ce que c'est quelque chose, que, est-ce que tu pèses tes aliments au quotidien Je euh,
1: l'ai dire... pesé pendant des années, alors maintenant, c'est plus du feeling et je pèse quand même, enfin je pèse, je... je retraque une fois toutes les deux semaines pour voir que je suis toujours aligné avec ces 4000 kcal. Parce que c'est rapide de dévier en pensant qu'on connaît notre diète, on rajoute des petits aliments par-ci par-là parce ouais. qu'on n'a pas l'habitude et on monte rapidement à 4003 ou l'inverse, on redescend rapidement à 3005, par exemple dans mon cas, et on voit une petite perte de poids. En analysant un petit peu, ben rapidement, on s'aperçoit que sur une quantité en moins, sur un aliment en moins. Donc je traque quand même toutes les deux, trois semaines. Je me fais un oui, petit check-in sur une semaine, voir où j'en suis au niveau des pour réaliser. C'est
0: assez fréquent, hein, quasiment une fois par mois, voire un peu plus, toutes les deux semaines. Euh... Moi, je fais ça une fois par an, pour te dire. en, en okay. comparatif, c'est-à-dire que je ne me prends pas trop la tête la plupart du temps. Bien sûr, sauf si j'ai une pesée à faire dans ce, dans ce cas-là. je me ouais. Mais, mais euh, le reste du temps, je ne mesure pas tout ce que je mange. Mais comme beaucoup de sportifs, je pense, euh, on mange quand même toujours presque la même chose. C'est clair, c'est clair. Euh, mais comme tu dis, on rajoute des petits trucs par-ci, par-là, ça dévie dans un sens ou dans l'autre, et euh, c'est vrai qu'une fois par an, euh, parfois j'ai des surprises, souvent j'ai des surprises quand même, il hein. y, y a une déviation qui s'est faite dans un sens ou dans l'autre, <rire> ouais, vraiment dans un sens ou dans l'autre, hein. c'est-à-dire qu'il y a des ah, fois où ben, je me rends compte que j'ai ouais, intégré des aliments hyper caloriques et que en fait, j'explose mon, mon, mon total calorique, et d'autres fois où je me rends compte, mais attends, mais ça, fait, ça fait six mois que, que je mange vraiment pas assez en fait.
1: Ouais, d'où pas... l'intérêt de faire des petits chèques réguliers, alors les macros je, je les regarde tout le temps en général maintenant avec l'expérience j'arrive à bien les calibrer à partir du moment où j'ai mon total calorique les macros sont plus ou moins équilibrés je check oui. quand même par acquis de conscience mais en général euh, tout est aligné moi ouais, ouais, j'ai eu des, euh, des, des,
0: petits, des, petits, euh, des petites surprises au niveau des lipides euh, c'est le truc dont je me rends pas compte que j'en rajoute tu vois c'est entends un petit pot de houmous par ci par là et en fait tu ouais, close ton total de, de, de lipides quoi. ça va vite ouais ça va vite Ouais, ouais. Bon après, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Tiens, ton avis m'intéresse par rapport à ça, c'est euh, si tu te rends compte que tu dévis alimentairement pendant six mois, mais que tu ne l'avais pas remarqué, est-ce que quelque part, c'est-à-dire que physiquement tu n'as pas changé, quoi. est-ce que quelque part euh, ça ne veut pas dire que, euh, que, que tout ça c'est pas si important que ça
1: Alors l'alimentation, je vais te dire clairement ce que j'en pense, euh,
0: alors ça va être interprété je pense que ça va diviser elle n'est
1: pas aussi importante qu'on voudrait nous le faire croire en fait c'est comme l'entraînement il y a beaucoup de gens qui complexifient beaucoup de notions pour se rendre indispensable derrière donc en fait l'alimentation bien sûr qu'elle est importante est... moi je vais te dire elle est surtout importante pour l'aspect santé ça pour ton capital santé je trouve qu'elle est indispensable par contre pour tes performances euh, elle va jouer un rôle clairement mais je pense que c'est pas aussi important qu'on voudrait le faire croire
0: euh, je vais le dire sans le développer. Hein. Tout à fait d'accord. Je... Les, les vraies transformations, c'est-à-dire une vraie perte de poids significative ou une vraie prise de poids si significative, souvent, il faut exagérer au niveau de l'alimentation, dans, dans un sens ou dans l'autre, pour la, pour la provoquer. Mais euh, de mon expérience de sportif, je sais pas si c'est pareil pour toi, si tu fais des petits changements, ça ne se voit pas hein, physiquement.
1: Non, exactement. En fait, c'est ce que j'expliquais, Enfin, c'est ce que je voulais dire dans la notion de complexification. Il y a des gens qui vont te modifier tes kilocalories, vont te vendre un programme alimentaire en te disant « Ok, à partir de la semaine prochaine, on va monter de 50 kilocalories ». J'extrapole. Hein. Oui. On n'est pas pour-là, mais presque.
0: Oui, euh, oui mais je, je euh, vois très bien.
1: Ces changements-là, c'est tellement subtil et ils vont dépendre de tellement de facteurs au quotidien de ta dépense calorique, par exemple, que tu peux pas contrôler, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Ta dépense calorique, tu ne la contrôles pas. Bien oui. sûr, tu peux réduire l'activité physique, bien sûr, tu peux l'augmenter mais euh, c'est des paramètres tellement subtils que de modifier 100 kcal par-ci par-là, la plupart du temps, j'ai bien la plupart du temps, ne sera pas d'impact direct.
0: Oui, parce que déjà le corps s'adapte, euh, il s'adapte, c'est-à-dire que ton métabolisme de base peut s'adapter, mais en plus, euh, toi-même, euh, si tu manges moins, tu peux avoir tendance à moins t'agiter et donc consommer moins. Donc euh, c'est donc ce que je, te vou je voulais dire par exagération, c'est-à-dire qu'en exagérant le déficit calorique euh, très largement, effectivement que tu finis par perdre du poids. Mais euh, mais c'est pas du 50 ou 100 kcal qui va faire la différence. Quoi.
1: Complètement. Et comme tu dis, le corps s'adapte à énormément de choses. Le corps s'adapte à énormément de choses. Tu lui imposes une alimentation d'un côté ou de l'autre, il va s'adapter. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qu'on nous voit aussi sur des grosses transformations. Je parle souvent de chiffres, hein, de perte de poids. On connaît tous hein, les, les nanas qui ont dit, ouais, ben moi, j'ai jamais fait de sport, j'ai perdu du poids, j'ai suivi tel ou tel régime. Quand tu anéris ce régime, elle a 800 kcal par jour. Forcément, tu vas perdre du poids. Tu arrêtes de manger, tu vas perdre du poids aussi. Mais, euh, mais alors ils te vendent que tu n'as pas besoin d'activité physique pour ça. C'est une catastrophe monumentale.
0: Et oui, bien sûr, ça, 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 je l'ai toujours dit. Il y, y a des gens un peu qui, qui sont dans ce délire, je ne sais pas si tu as déjà eu, de... Ils commencent par euh, apprendre à bien s'entraîner et ensuite ils apprendront à bien manger, ou l'inverse. Oui, complètement. Euh... Enfin, après, je, je pense que tu es du même avis que moi, mais c'est une énorme connerie. C'est deux choses qui vont vraiment ensemble, quoi.
1: Bien sûr, en fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Le nombre de personnes que j'ai vu, même à l'époque où je travaillais en salle ou maintenant avec les élèves, qui disent La série, je vais d'abord mettre en place l'alimentation. Une fois que je serai calibré, je commencerai l'activité physique. Ou l'inverse, comme tu dis, hein, je commence d'abord l'activité physique. On verra pour la diète plus tard. Non, c'est des choses qui vont de pair ensemble. Il n'y a pas de ça, doit pas être séparé en soi.
0: Ben, en principe, euh, et là, je parle aux auditeurs, vous ne vous entraînez pas en même temps que vous mangez. Donc, euh, c'est indépendant. quoi. Enfin, c'est indépendant et, et ça va de pair. C'est beau, ça. Ben bah, oui. Enfin Si vous vous entraînez en même temps que vous mangez, c'est quand même un peu bizarre. Je hein. <rire> la
1: réutiliserai, celle-là, Martin. Je celle-là.
0: <rire> voilà. <rire> Avec plaisir. Sauf, euh, sauf pour l'endurance. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal, ça. Je sais pas si toi, tu, tu... Je sais que tu cours. Euh, ouais. Moi aussi, je cours un petit peu. J'ai fait des, des, des Spartan Race là, cette année. Je vais en refaire peut-être une ou deux cette année. J'aime bien ces, euh, ces, ces concepts-là qui sont à la fois endurance et en même temps, il y a un peu des épreuves de force dedans. Ouais, complètement. J'aime beaucoup ces trucs. Et euh, même dans d'autres organisations que Spartan, j'aimerais bien en faire d'autres aussi euh, cette année. Je trouve que c'est des, des, des challenges vraiment. J'ai emmené des gens, des, des collègues de travail, peut-être certains qui, qui m'écoutent aujourd'hui, euh, qui, euh, qui sont vraiment allés chercher ce, ce côté combat un petit peu contre soi-même. Ouais, ouais, complètement. Que j'avais un peu moins parce que bah, quand tu t'es, connais, hein, quand tu t'es battu sur un ring ou ce genre de truc, c'est pas euh, ramper sous des barbelés qui, qui vont te faire peur, tu ouais, vois. Bon. Mais, euh, mais quand même, il y, y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans ces épreuves. J'aime beaucoup t'as le froid, tu t'es tu, mouillé euh, tu... c'est des épreuves qui sont longues, la dernière c'était 21 km que j'avais fait, c'est assez long et tout ça pour dire qu'on euh, te conseille sur de l'endurance longue distance, de, de, de manger pendant ton effort de ouais, manger des bars c'est ce euh, ouais. la pire expérience personnellement de ma vie de sportif c'est à dire que à chaque fois que j'ai tenté de manger quelque chose pendant un effort, je, je l'ai mal vécu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques.
1: Alors, je prends le risque d'être euh, souvent d'accord avec toi, mais en fait, je vais te dire euh, ce que j'en pense. Euh, manger, pour, à moins que tu pars sur des ultra-trails, les ce ultra sur, euh, sur des heures, des jours, euh, moi, j'ai expérimenté le fait de manger pendant une course. Euh, je trouve que c'est une connerie monumentale. Je trouve que c'est... Comme tu dis, en fait, j'ai jamais été aussi peu à l'aise dans une course d'endurance ou quelle qu'elle soit après avoir mangé. Tu vois, après ça rentre aussi dans l'aspect euh, mental que j'expliquais tout à l'heure, j'ai une, une vision un petit peu particulière d'entraînement pour, euh, pour mon propre compte, quand je vais commencer une course, une compétition, quelle qu'elle soit, je, je dois me concentrer dans ma course, dans ma compétition, dans ce que je fais, j'ai absolument pas l'envie, ni le temps, ni le quoi que ce soit, de penser à me nourrir pendant, sauf encore une fois, j'ai jamais fait, hein, mais si un jour je pars sur un ultra trail en montagne, euh, ça, je pars pour trois jours, Bien sûr, je vais avoir du bagage, oui, une triche, évidemment. Mais oui. on parle de Spartan Race que tu vas clôturer en 2, 3, 4 heures pour certaines. Mm. Euh, pour moi, il n'y a absolument aucune nécessité de se nourrir pendant ce genre de course-là. Le corps s'adapte à ça, il est fait pour ça. Mm.
0: Surtout si tu as mangé quelques
1: heures avant la course. Exactement. Général, tu sors pas d'un jeune, si tu sors d'un jeune, effectivement, on va avoir un problème. Par contre, le mm. corps, il est fait pour ça. Le corps humain, il est fait pour l'endurance il est fait pour emmagasiner des, euh, des tâches euh, relativement extrêmes sans se nourrir.
0: Ben oui, bien sûr. Oui, ouais, ben tout à fait d'accord. Tu as le droit d'être d'accord avec moi, c'est très bien. Ah, Ça <rire> commence à
1: poser problème un petit peu, Martin. <rire>
0: <rire> Et ben, alors, écoute, on va passer sur d'autres, parce que j'en ai préparé plein des petits trucs comme ça, de d'autres sujets un peu polémiques qui sont plus dans le domaine de l'entraînement, cette fois-ci. Ouais. Alors, il y a un cliché qui a la vie dure, j'en ai même un peu parlé avec d'autres invités, c'est le fait que les exercices de musculation rendent lent. Les combattants, par exemple, un boxeur, ça va le rendre plus lent de faire de la musculation. Donc, il ne faut surtout pas qu'il en fasse ça. Il ouais. y a encore beaucoup de coachs qui ont ce discours-là. De coach, euh, je te mets des gros guillemets hein, sur coach. Hein. Je te parle de gens qui entraînent ouais. dans des ouais, clubs. Ouais, ouais,
1: ouais, ça, c'est hyper intéressant comme sujet. Alors, qu'est-ce que tu en, en penses <rire> Ce que j'en pense, c'est très simple. Alors, en fait, il y a énormément, en fait, je vais reprendre un petit peu tes termes, mais beaucoup d'entraîneurs, de, coachs, préparateurs physiques, je ne sais pas comment on les qualifier, mais qui déconseillent, quel que soit le sport. On parle des combattants, mais on parle des gens. J'ai coaché un golfeur pendant longtemps. Euh, quel que soit le sport en basket d'éviter euh, les travaux de renforcement musculaire la muscu ça va te rendre lent ça va te rendre pâteau euh, sur le terrain ça va te rendre ce que tu veux euh, pour reprendre les termes que j'ai utilisé tout à l'heure c'est une connerie monumentale le renforcement musculaire il est indispensable j'ai envie de dire quel que soit le sport des combattants c'est une évidence mais pour d'autres sports c'est une préparation physique de base surtout pour les sports de contact euh, je parle du rugby, de football américain, c'est ton armure. Le renforcement musculaire, il est indispensable. Donc, euh, donc de déconseiller du travail de renforcement musculaire pour un, pour un sportif, encore une fois, quelle que soit sa discipline, euh, je le dis très poliment, c'est manquer de jot
0: mmh, Oui, c'est vivre un petit peu dans un autre, euh, dans un autre temps euh, ah, où on clair. était dans l'erreur.
1: C'est exactement ça. On, on te parlait de ça il y a des dizaines d'années, qu'effectivement, il fallait se concentrer sur la pratique de ton sport en elle-même sans forcément avoir de travail de fond pour certains sports et de travail de renforcement musculaire pour d'autres. On te conseille juste de pratiquer ton sport et, euh, et d'évoluer sur l'aspect technique. Et que mmh. le, le travail de renforcement musculaire t'alourdirait ou, te, ou te, te pénaliserait sur la pratique.
0: Ah non, c'est vrai, euh, pour, sans vouloir me faire l'avocat la, du diable, mais il faut bien qu'on essaye de ne pas être d'accord, euh, c'est vrai que quand tu es plus lourd, euh, tu consommes plus de calories, c'est évident. Donc la gestion de ton cardio, par exemple, va être plus compliquée que si tu plus léger. Ça, c'est des choses que personnellement, j'ai expérimenté, toi aussi peut-être... Ça, c'est physiologique, quoi. Si tu as pratiqué à différents poids, tu sais que quand même, tu consommes vachement moins quand tu es plus léger. Mais bon, c'est... Comment dire On est dans des sports, surtout pour les sports de combat, à catégorie de poids. Donc ce qui s'applique à toi, s'applique aussi aux gars qui est en face. Donc, euh, effectivement, si tu fais 90 kg, c'est plus dur de gérer ton cardio que si tu en fais 60, mais en face de toi, tu as un mec de 90 kg aussi.
1: Ouais, complètement. complètement. Et je pense que c'est une histoire d'adaptabilité, c'est-à-dire que euh, le mec, effectivement, sur une catégorie de poids en sport de combat, il va se faire une prise de masse monumentale, les fameux bulk qu'on entend souvent. Mm -hmm. Effectivement, s'il monte trop rapidement en poids, son corps ne sera pas adapté, que ce soit sa capacité cardio, que ce soit ses... Ses... ses capacités de, de... de combattant, il n'aura pas eu le temps de s'adapter. On peut très bien prendre 10 kilos, j'ai une bêtise, hein, 10 kilos de, de masse musculaire ou autre en quelques mois, quelques années, et être aussi performant finalement que tout est qu'une question de temps et d'adaptabilité. Le corps mmh. s'adaptera absolument à tout si on fait les choses bien. Et le travail de renforcement musculaire, ce n'est pas forcément de la prise de masse. On entend souvent ça. Les pratiquants de muscu pensent que le renforcement musculaire, c'est uniquement pour prendre de la masse. Il mmh. y a des travaux spécifiques à faire, il y a des exercices à… À effectuer une façon d'exécuter. En fait, ce n'est pas forcément que dans la prise de masse, c'est le fait de s'alourdir en tant que tel.
0: Bien sûr. Puis il y a aussi l'aspect euh, euh, préventif, curatif et compensation des, des mouvements que, techniques qu'on pratique. Exactement. Dans, dans l'entraînement. Hein. Si, si vous faites de la boxe anglaise, euh... Je vous conseille de faire beaucoup de tirages. Je ne sais pas si toi, tu conseilles la même chose, mais, mais euh, j'ai hein. toujours fait beaucoup de tirages pour compenser euh, tout, tout les, le temps passé à frapper dans des, des sacs de frappe ou dans, bon. dans,
1: ou dans on, est sur un, on est sur un axe de pousser beaucoup en boxe, surtout en anglaise. Les tirages sont hyper importants, ne serait-ce que pour la santé des, des muscles antagonistes. Mmh, tout à fait.
0: Alors, deuxième, euh, deuxième question. On va finir par... Tu vois, j'en ai tellement. Il y a bien un truc on ne va pas être d'accord. J'y crois. On va trouver Donc... quelque chose. <rire> Qu'est-ce que tu penses, alors dans, dans la préparation physique, pour un, je reste sur un combattant, mais c'est valable pour n'importe quel euh, sportif, est-ce que tu es, tu es plutôt adepte de conseiller des exercices qui ressemblent le plus possible au mouvement technique du sport concerné ou versus le, le faire des exercices classiques et euh, pratiquer son sport par ailleurs et profiter d'un effet de transfert entre, entre les deux, je, les si deux vois, les... Ouais,
1: je vois tout à fait la question. Les deux auront l'intérêt, je réponds un peu plus clairement. Il y a des exercices de base pour des qualités physiques. Je prends l'exemple du squat, très simplement. Oui. Le squat, c'est un exercice de base pour l'événement de la force, en tout cas pour un athlète, euh, qui va avoir sa place maintenant, adapté sur si le sport. Mais je pense que les exercices de base, comme le squat, euh, comme certains épaulés, par exemple, euh, ne sont pas forcément, en tout cas, directement retransmissibles dans un sport, quel qu'il soit, mais qui vont être fondamentaux pour l'événement de la force, par exemple, hein, ou la coordination. Mais il doit y avoir comme des exercices qui sont reproductibles sur un... Sur un sport en particulier, je prends le basket, j'ai coaché aussi des basketteurs. Alors, en l'occurrence, la biométrie, les sauts latéraux sur une boxe, par exemple, les changements de direction, ces exercices qu'on va utiliser avec charge, par exemple, ou sans, mais en tout cas avec charge, mm -hmm. qui sont directement transmissibles sur le terrain. Donc, je pense que les deux ont clairement leur intérêt. Ça, ça va dans le cadre d'une programmation logique. Mais
0: les deux ont leur intérêt. D'accord. Donc, enfin, toi, disons, un sportif, tu vas lui, dans son entraînement, tu vas lui mettre à la fois des fondamentaux, et euh, du, du spécifique à, à sa pratique. Quoi.
1: Exactement, exactement. Alors, dans mon cadre à moi, quand j'ai fait la préparation physique, euh, j'étais souvent en collaboration avec un autre coach sur l'aspect technique. Donc, lui, souvent, gérait cet aspect, envie euh, dire, plus technique et plus euh, retransmissible sur le terrain. Je me mmh. beaucoup de la préparation physique générale. Donc, moi, la partie euh, mouvement de base, elle est juste indispensable.
0: Mmh. Bah, tu vois, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, mais. Pendant longtemps, euh, j'ai considéré, et je considère encore, que beaucoup d'amateurs ou de pratiquants loisirs se prennent beaucoup la tête avec du spécifique, qui est très peu utile dans le, leur évolution euh, physique et, euh, et technique à, à l'entraînement, enfin euh, dans leur discipline particulière. Euh, alors que la base, c'est comme tu disais, la nécessité de ne pas trop complexifier son entraînement inutilement. La base, tout le monde la connaît depuis assez longtemps. Euh, et, et parfois il y a des gens qui se perdent là-dedans, tu vois, qui vont faire que ouais. du très 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 spécifique. Et euh, alors du squat, moi du squat à la barre, j'en fais plus maintenant, mais mais j'ai toujours fait des variantes de squat d'une fa d'une façon ou d'une autre, tu vois, que ce soit du goblet de squat, du, du du squat sur une jambe, enfin euh, des choses qui n'ont ont rien à voir avec ce que tu fais sur un tatami ou, ou sur un ring. Ouais, mais euh, mais on a besoin de jambes solides dans à peu près tous les sports qui qui, qui existent, quoi. Ça euh, ouais, a ouais. un
1: point intéressant. Euh, effectivement, il y a beaucoup qui est compliqué. En fait, je vois de plus en plus, de, alors pas forcément que dans les sports de combat, moins dans les sports de combat, j'ai envie de dire, de gens qui se concentrent, qui veulent évoluer dans le sport, ça parle d'un bon sentiment, ils partent sur énormément d'exercices de renforcement musculaire, donc vraiment des choses qui pensent spécifiques, en délaissant la pratique du sport. J'ai vu nombre de pratiquants, que ce soit en foot américain ou même en rugby, qui délaissent un petit peu leurs entraînements sur le terrain, je parle, hein, pour se concentrer sur leur préparation physique. Je l'ai vu énormément. Donc là, effectivement, ils surchargent en exercice spécifique en se disant que ça va les rendre plus performants sur le terrain. Il y a des exercices spécifiques, je pense, qui sont hyper intéressants. Maintenant, ça ne doit jamais être au détriment de la pratique spécifique sur le terrain. Il n'y a pas oui. de meilleur mouvement dans un sport que le sport en lui-même.
0: Oui, c'est tout à fait, fait d'accord là-dessus. Euh, ça peut par contre être utile pour, pour ceux qui n'ont qui pas l'opportunité de s'entraîner dans leur sport euh... De... Dans leur discipline sportive, euh, autant de fois qu'ils le voudraient. Je, je pense que toi, tu t'entraînes tous les jours aujourd'hui à titre perso.
1: Je me garde tu, comme tu... du jour de repos en ce moment, je fais 5 fois par semaine, comme des ouais, jours, de de repos, ouais. deux
0: jours de repos. Quand même. Ouais, ouais, je euh... le 3 -2, ouais. Bah, Disons que moi, je fais entre c'est entre 1 euh, et 3 jours de repos par semaine, tu vois. Mais globalement, on est sur une fréquence qui, il faut le dire, hein, par rapport à, à la plupart des, des, des gens que tu peux croiser dans la rue aujourd'hui si tu sors on est sur, sur une, une pratique quasi quotidienne. Complètement. Euh, c'est difficile, euh, à un niveau loisir amateur, si vous aimez la boxe, par exemple, de, de faire de la boxe tous les jours. C'est euh, pratiquement impossible parfois, parce que vous n'avez pas forcément un club qui est ouvert tous les jours avec des entraînements.
1: Oui, juste un vous... respect pratique, c'est clair.
0: Voilà. Donc là, moi, j'y trouvé un intérêt euh, pendant de nombreuses années de faire de la préparation physique, de faire de la musculation à côté, ou, de, ou du cardio, parce que bah, je pouvais m'entraîner que deux fois par semaine dans un petit club de quartier, et le reste du temps, j'avais quand même envie de m'entraîner. Bah là, c'est une super option de faire de la, de, la, de la prépa physique plus ou moins spécifique. À, ah, exactement, à sport. exactement.
1: Ouais, si on n'a pas l'opportunité de pratiquer autant qu'on voudrait, comme tu dis, ouais, ouais, complètement.
0: Voilà. Maintenant, je pense que j'aurais le dilemme. Aujourd'hui, je suis dans le Jiu-Jitsu brésilien. Si j'avais un club à côté de chez moi qui est euh, ouvert tous les jours, comme ça peut être le cas dans, dans, en région parisienne, dans les grandes villes, etc., bah, j'aurais le dilemme. Peut-être que je ferai un peu moins de, 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 de musculation.
1: Oui, bien bah sûr, bah sûr ouais, complètement.
0: Parce Tout que les objectifs bon de... qu'on
1: a dans le sport, voilà. je pense qu'effectivement, quand tu as un réel objectif dans le sport que tu pratiques, il euh, n'y a pas de meilleur moyen d'évoluer que de pratiquer ce sport-là. La mmh. physique à côté qui est indispensable, surtout si tu vises euh, tu as de vrais objectifs dedans. Mais la pratique de ton sport, je le redis, hein, je l'ai vu énormément euh, ces derniers mois, dernières années, de gens qui délaissent leur entraînement. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'opportunité de s'entraîner, c'est qu'ils délaissent un petit peu l'entraînement en disant « je vais d'abord me préparer physiquement, euh, je vais extrapoler, mais je délaisse un petit peu mon sport et j'y reviendrai quand je serai un peu plus chaud physiquement. » Je l'ai vu beaucoup au foot américain, des mecs, euh, voilà, ils ont un poste particulier, comme certains linebackers, et c'est un petit peu léger, donc ils veulent prendre en poids d'abord et ensuite reprendre un petit peu l'entraînement, un niveau amateur je parle. Hein. Mmh. Euh, c'est une grosse erreur puisque tu auras le bagage technique que tu n'auras pas travaillé en attendant il va te faire défaut au moment où tu vas reprendre oui, c'est vraiment coup, la pratique plus... du sport qui doit être la priorité oui, 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 oui. et ce travail de renforcement musculaire il peut se faire en même temps c'est exactement le principe de l'alimentation et de l'entraînement que tu disais tout à l'heure oui. certains veulent commencer l'un avant l'autre en fait les deux vont de pair et peuvent s'entraîner en même temps
0: qu'est-ce que tu penses de faire euh, que de la musculation ou, euh, ou, ou alors j'allais dire que du cardio non. ou que de la musculation et un petit peu de cardio est-ce que, euh, est que tu penses que c'est important d'avoir une spécialité, d'avoir un, un sport de prédilection
1: Alors ça, euh, j'ai une vision très particulière sur le sujet qui divise fortement. Euh, moi, à titre personnel, je parle, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à me spécialiser. Il y a des gens qui ont, un, un, voilà, qui ont une optique dans un sport. Je pense que dans tous les sports, il y a une complémentarité à avoir sur le cardio et la muscu. Maintenant, le euh, pratiquement, la musculation de base, je veux dire, moi, dans ma vision, il va manquer une énorme partie. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, moi, mon but, c'est de performer euh, dans la vie, au quotidien. Si une, une galère arrive, il faut que je puisse protéger ma famille, il faut que je puisse protéger mes proches. Euh, l'un ne va pas sans l'autre. Dans ma mmh. vision, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas m'entraîner en muscu et me contenter de la muscu. Une, il va me manquer quelque chose au niveau de, de ce que j'aime faire. Il va clairement manquer quelque chose. Et euh, je ne serai absolument pas armé pour le quotidien. Donc, c'est oui. vraiment la vision que j'ai. C'est un peu dans... Euh, l'optique dans laquelle j'entraîne je, mes élèves. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a l'objectif de physique, purement esthétique, on va s'entraîner en, en joignant un petit peu tous ces outils-là. Pour qu'il voit les premiers bénéfices, au-delà de son esthétique, mais qu'il voit au quotidien, j'ai une bêtise, j'ai eu des seniors en coaching, bah, en fait, qui vont chercher leurs courses au, au supermarché, euh, charger leurs courses dans la voiture, sans finir euh, à 180 BPM, euh, voilà. Donc c'est vraiment l'optique que j'ai de l'entraînement. Donc se spécialiser dans un domaine ou dans l'autre, euh, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment un problème avec ça.
0: Non, je, pas du, alors, pas du tout ce que je vise. C'est, c'est pas tout à fait, euh, on va dire, la réponse que j'attendais, parce que toi, en fait, euh, tu, n'es es pas spécialisé, mais tu es polyvalent. Tu vois C'est
1: ce que je cherche à faire en tout cas.
0: Euh, il, je pense qu'il faut pas confondre la, 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 polyvalence et la, et, et. Et le fait de rien pratiquer d'autre qu'une discipline très, très unilatérale comme la musculation euh, en fait euh, quand je vois un peu ton contenu et ton parcours je me dis pas que t'es pas spécialisé je me dis que tu es plus spécialisé que la plupart des gens mais dans plein de choses
1: ouais en fait j'essaye alors c'est mensonger de dire qu'on peut être bon partout je pense que c'est absolument pas le cas je serais jamais aussi bon en street workout qu'un mec qui fait du street workout etc en un powerlifting qu'un powerlifter et qu'un combattant qui fait que ça effectivement sûr. mais j'essaye de pouvoir me débrouiller dans n'importe quel domaine si je suis confronté à ça je vais prendre un exemple très con la plupart des gens te diront qu'il sera jamais confronté c'est peut-être vrai j'espère que c'est vrai mais demain je suis poursuivi par une horde de zombies il ya le seul le seul chapatoire pour moi c'est grimper à une corde pour monter à l'étage je veux pouvoir le faire et pas crever parce que je suis incapable de exécuter cette tâche là c'est extrapolé mais c'est vraiment l'optique dans laquelle euh, je m'entraîne
0: Oh, C'est pareil pour moi, disons qu'il est assez facile, je trouve, hein. enfin facile, c est, c est tout, tout est relatif, hein. mais il est possible pour tout le monde d'atteindre un certain niveau dans beaucoup de disciplines, euh, dans beaucoup de disciplines différentes. Bien sûr, on ne peut pas exceller, mais on peut atteindre un niveau qui est largement supérieur à quelqu'un qui, qui, qui débute complètement, je d'accord. parle des sports de combat. Je parle de. Aujourd'hui, j'ai plus boxé depuis des années en compétition, mais euh, mais je prends n'importe qui dans la rue au hasard, au hasard total. C'est-à-dire hein. en prenant les gens qui ont déjà pratiqué et ceux qui n'ont pas pratiqué, je sais que je peux me démerder. Tu vois, j'ai très de chances de tomber sur un, un, un mec euh, qui a vraiment un, un niveau supérieur au mien. Tu vois, ça, ça peut arriver. il hein. y, y, y a bien sûr des mecs qui sont spécialisés, qui sont actifs en compétition, qui vont me déchirer. Tu vois, enfin, qui vont me, me, me mettre en difficulté. Et il y a un, une, une, un pourcentage infime de mecs qui sont de haut niveau, qui eux vont, vont, vont me fracasser. Tu vois, mais euh, je serais assez serein de, de, de tirer à la, à, la, à la loterie une seule personne et qui monte sur un ring avec moi. Je sais que j'ai d'immenses chances de gagner, tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr, bien sûr, complètement. Ouais. Et, et, et ça, ça c'est super bien. Là, tu parlais de la horde de zombies, mais c'est exactement la même, la même démarche, quoi, en fait, hein. c'est le pareil. but d'être polyvalent dans, dans beaucoup de choses, parce que tu sais pas à quoi tu vas être confronté demain. Les zombies, c'est peut-être improbable, mais euh, peut-être que ça va être une meute de chiens, peut-être que, <rire> peut ouais, que ça, ça va être quelqu'un qui... un psychopathe qui veut t'éliminer. Et à ce moment-là, voilà, c'est... Alors, on peut peut-être même extrapoler ça et parler de la violence, je sais pas quel est ton... ton ta vision vis-à-vis -vis de la self défense de, 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 de ta relation à la violence est-ce que tu, tu considères que la violence elle est, elle est présente aujourd'hui et, et c'est un risque que tu prends à chaque fois que tu sors dans la rue d'être confronté à de la violence
1: Ça c'est un sujet qui est, qui est passionnant en fait c'est exactement l'optique pour laquelle je m'entraîne, c'est-à-dire qu'un exemple je prends jamais de casque sur mes oreilles quand je suis dans la rue quand je suis dans les transports, je jamais de casque sur mes oreilles parce que je vais être prêt à toute éventualité la violence elle fait clairement partie de la vie aujourd'hui je suis absolument contre la violence, je n'aime pas la violence fondamentalement je n'aime pas la violence par contre, on y est confronté tous les jours. Et mmh. se dire que la violence euh, euh, ne résout rien, qu'on ne peut pas s'exposer à la violence, c'est mensonger, c'est même dangereux. Tu te balades avec ta famille, tu te fais agresser. Je refuse, je me refuse d'être impuissant face à une situation comme celle-ci. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui vont compter sur toi. Et la violence, on y est exposé, Qu'on le veuille ou non, la violence fait partie de la vie. Et il faut y être préparé. On n'y est jamais vraiment préparé, c'est un peu mensonger. Mais il faut mmh. en tout cas avoir toutes les armes pour pouvoir appréhender au mieux la situation.
0: Ouais, ouais, euh, mettre, mettre toutes les chances de, de, de son côté. Exactement. Aujourd'hui, on se dit que toi, tu as pratiqué un peu des sports de combat, tu as le physique que tu as. Je veux dire, je pense pas qu'on t'emmerde tous les jours dans la rue. Quoi. Mais ça peut euh... arriver,
1: tu sais, une arme sortie, euh, une voilà. bande, euh, tout ce que tu veux. Je dis pas qu'on peut sortir toutes les situations. Hein. Une bande qui arrive, sont deux, trois, je vais me faire fracasser, hein, quel que soit mon niveau. Oui, mais en mais tout cas, on va vois... mettre des gens à l'abri.
0: Oui, et puis tu, tu as un aspect prévention qui prend en compte cette, euh, cette éventualité. Quand tu dis que tu ne mets pas un casque sur tes oreilles, c'est pareil, tu ne vas pas aller au milieu de la nuit dans un quartier chaud. Exactement, pour exactement. rien. Tu vois euh,
1: on ne s'expose pas volontairement à la violence. Enfin, euh, je pense qu'il n'y a personne qui le fait, à part quelques quelque détraqués. Je, je fais tout pour me retirer de la violence. Mais mmh. je, me fais, je fais tout pour y être prêt. Quand oui, besoin. Oui, oui,
0: en, en cas de besoin. Ouais. Mais j'ai une petite anecdote d'une personne de, de ma famille qui, euh, qui, euh, qui était beaucoup, tu sais, dans, dans les jeux vidéo en ligne, ce genre ouais. d'espace de, où il où y a finalement beaucoup de violence verbale euh, clair, et de clair. violence visuelle. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu joues à, à un jeu de guerre sur, euh, en ligne, tu, tu, tu tues des gens, euh, entre guillemets, tu ne tues tu, personne, mais tu t'habitues à des images très violentes. Et, euh, et, et, et cette personne-là euh, était habituée à, à pratiquer cette violence verbale beaucoup. Euh, sur les jeux vidéo et aussi euh, dans la vie c'est à dire au, à l'école tu vois au collège au, au lycée sans conséquence par chance ouais, et okay. un jour il est tombé sur un mec qui lui a mis un coup de poing dans, 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 dans la tronche il lui a cassé le nez et un des trucs qu'il m'a dit au téléphone parce que je l'ai appelé pour le rassurer un petit peu je lui avais conseillé même de faire un peu quelques cours de boxe pour, pour, pour s'habituer à, à une certaine forme de violence hein, ça ne te prépare pas forcément à la rue mais mais moi, je pense que c'est bien d'avoir de... fait l'expérience de prendre quelques pains dans, dans la tronche. Je suis faut... tout à fait
1: d'accord avec ça. Et voilà. puis, il y, a... il y a Mike Tyson qui disait ça. Alors, on en pense quand on veut du bonhomme, mais j'ai aimé cette phrase-là. Les gens sont devenus trop à l'aise avec le fait de manquer de respect sans en prendre une dans la tronche.
0: Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper les gens qui vous manquent de Exactement. respect, mais ça veut dire qu'avant de manquer de respect à quelqu'un, il faut se dire qu'est-ce qui se passe si cette personne-là s'en prend à moi physiquement. Est-ce que je suis capable de l'assumer
1: Mais c'est tout à fait ça. Puis, tu, voilà. tu connais pas la situation que tu peux provoquer avec la violence verbale
0: Exact, exactement, je pense que c'est très important ça à avoir en, en compte. Et, et justement, ce, ce, ce gars de ma famille, il m'a dit je, je savais pas que c'était possible. Et, ouais. et ça m'a frappé parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est possible. Alors, alors même, tu vois, que, es, que tu es habitué à des, des images de, de guerre qui sont fausses. Alors toi, tu as été vraiment dans l'armée, je sais pas si tu as été sur les théâtres d'opération.
1: J'ai eu tes commissions, ouais, moi, quand
0: est ce que est ce que euh, c'est quoi ton avis alors là on digresse à fond hein, mais c'est quoi ton avis sur euh, sur la banalisation un petit peu de la violence au, au cinéma ou ou dans les jeux vidéo par rapport à, à la réalité du terrain
1: Eh ben c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'on est de plus en plus confronté à la violence euh, j'ai envie de dire fictive enfin, fictive en tout cas au niveau visuel par contre verbale elle est bien présente mm -hmm. mais on n'a jamais été aussi peu prêt à l'accueillir et à réagir en fonction d'une un, situation si tu vas te donner un très bon exemple les jeux vidéo c'est l'exemple avec le cinéma qui est flagrant euh, ils sont les jeunes ou les moins jeunes hein, en tout cas les joueurs ou les, les, les spectateurs sont confrontés à cette violence quotidiennement dans leurs activités euh, mais ils en sont totalement déconnectés ils en sont totalement déconnectés l'exemple de quelqu'un qui va t'insulter dans la rue il n'imagine pas possible qu'il peut se tomber face à un détraqué en face qui va lui en mettre une il va s'en souvenir toute ta vie, voire pire ils sont totalement déconnectés de cette situation-là.
0: Mm.
1: C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont très à même de, de te traiter de connard, c'est un truc très con. Hein. Euh, les mecs un peu virulents en voiture qui s'arrêtent, euh, ça dégénère souvent de là, hein. qui vont t'insulter, qui vont te faire un gros doigt, qui vont traiter de tous les noms, sans, euh, sans imaginer possible que le mec, par exemple, te fasse une queue de poisson, s'arrête, te sorte, que ce soit avec une arme ou sans arme. Mm. Et là, ils sont totalement démunis. Alors que c'est eux qui ont provoqué cette situation, je ne, je, je ne dis pas que le mec a raison de sortir et lui mettre un mandat dans la gueule, bien sûr. par contre c'est des situations qui peuvent arriver, qui vont arriver, mmh, mais... arriver. c'est clair et net, ils en sont totalement déconnectés, et je pense que plus tu es exposé à la vraie violence, à la violence bien réelle, moins tu as envie d'être dans ces situations-là, et moins tu as envie de provoquer des situations qui te mettraient face à la violence.
0: Mmh. Oui, tout à fait d'accord. Alors là, on parlait de ton expérience militaire, mais c'est vrai aussi, je trouve, pour les sports de combat, il y a beaucoup de, 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 de jeunes un peu turbulents, on va dire, euh, bagarreurs, qui, euh, qui trouvent leur équilibre en pratiquant euh, des sports comme de la boxe ou du, du MMA, aujourd'hui, ouais, c'est très clair. en vogue, parce qu'à un moment donné, ils ont même... ça fait partie, Raphaël Yodra, dans le podcast que j'avais fait, en parlait aussi, l'exposition à la violence, elle fait partie un petit peu de pas de nos besoins primaires, mais à un moment donné, on est fasciné par ça. Si ça marche aussi bien que c'est clair, au cinéma, clair. Euh, dans les jeux vidéo, c'est que, il faut le dire, on, on aime ça. Attention, clair. Hein, ah, mais complètement, là. Je, je parle de violence, je ne parle pas de cruauté, je ne parle pas de, de, de faire du mal à quelqu'un qui n'a qui rien demandé. Ça, ça, pour moi, ça reste de la déviance, euh, à mon sens. Par contre, euh, me, me battre avec quelqu'un qui a envie de se battre aussi, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, et c'est pour ça que je pratique les sports de combat de, 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 depuis aussi longtemps et, et, et les bagarres entre, entre collégiens entre écoliers euh, c'est un peu ça aussi hein. euh... complètement ça, ça marche, ça, c'est pas grave parce que souvent, quand tu es au, à l'école, au collège, c'est des enfants qui se tapent dessus. Et les, les forces en présence sont pas du tout la même chose que quand deux adultes se, se, se mettent sur la gueule. Tu complètement. Vois, souvent, complètement. ça finit à, à l'hôpital. Euh, les sports de combat, c'est une bonne transition pour ça et ça, et ça évite de. de de s'exposer à des situations vraiment dangereuses où comme tu l'as dit tu maîtriserais, hein. un mec peut sortir une lame à tout moment je veux dire dans... j'ai jamais vu un mec sortir un couteau de son gant de box sur un <rire> box quoi ça reste relativement contrôlé par contre ça, ça permet de canaliser les choses ah, je suis Et tout à fait d'accord avec ça son... en même temps de se, se préparer aussi quoi euh, dire, ce... demain quelqu'un me met un coup de poing la sorti de nulle part dans la rue ça va me faire bizarre quand même ah complètement tu, 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 es, on n'est pas préparé à ça on n'est pas échauffé on n'est
1: jamais, jamais prêt pour cette situation là mais je
0: reste convaincu qu'on l'est beaucoup plus que quelqu'un qui a jamais pris un coup dans la tronche
1: parce qu'il y a cette notion d'affrontement en fait l'affrontement c'est quelque chose qui, quand tu n'as jamais vécu ça et comme tu le dis ça va te faire tout drôle le jour ça t'arrive dans un cadre non contrôlé prends n'importe quelle personne qui n'a jamais eu d'affrontement que ce soit dans le sport ou ailleurs mets le sur un ring avec un sparring très light c'est un exercice hein, pour quelqu'un qui l'a jamais fait ah oui, Même avec sûr. un partenaire qui va vraiment te ménager, c'est vraiment un exercice d'avoir quelqu'un face à toi avec les points levés. Mmh. C'est psychologiquement déjà une énorme... Euh, Je dirais pas jusqu'à un traumatisme, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, alors imagine si ça t'arrive dans la rue avec quelqu'un qui veut ta peau et qui n'a jamais eu d'affrontement dans sa vie.
0: Ça fait bizarre. Oui. Euh, non, c'est sûr. Je trouve que c'est en opposition avec les sports individuels, euh, mais vraiment individuels, du genre euh, course à pied, musculation, etc. Ouais, non, ouais, complètement. Où, où tu es, euh, entre guillemets, tu fais un marathon, bien sûr, à moins que tu sois parmi les meilleurs et que tu essayes de, de, de gagner, tu vois. Euh, voilà, où y a, et encore, tu vois. Tu tout seul, quoi. Tu vois euh, Tu es content quand tu le finis. Tu essaies de faire le meilleur temps possible. Donc, tu, tu te bats plus avec ton toit du marathon d'avant qu'avec tes adversaires ouais, complètement, complètement. alors que tu montes sur un ring il n'y en a qu'un des deux qui gagne à part des cas très exceptionnels où il y a des égalités mais a, le, le but c'est de, de dominer l'autre d'être plus fort que l'autre
1: ouais, c'est très explicite il hein, n'y euh, a, a, a pas de mensonge hein. je n'utilise ouais, pas les autres, les autres sports je m'intéresse à un moment de sport mais c'est vrai que là euh, c'est toi face à ton opposant
0: hein, et c'est très stressant c'est très Exactement. très stressant et euh, c'est pour ça aussi qu'on va chercher cet inconfort-là, parce qu'il y, y a un stress du fait que, tu sais, il y a cette, cette, cette phrase aussi, alors je ne sais pas qui a prononcé ça, mais moi je, je l'adore, c'est quand tu, tu abordes une, une situation dangereuse ou à risque ou un combat, euh, il faut que tu te comportes comme si tu étais sur la rampe de l'Arche de Noé et t'étais le troisième singe. Ah,
1: elle est belle celle-là,
0: carrément, carrément. Voilà, c'est... Euh c'est l'essence même du fait de rien lâcher et de, et de tout mettre de, de ton côté pour pour, pour triompher donc c'est quand je dis triompher je parle d'un adversaire ou d'une situation hein, pour ceux qui ont qui ont des problèmes dans la vie pour joindre les deux bouts pour 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 payer leurs factures etc c'est un état d'esprit qui est global c'est exactement ça c'est global tout à fait ok très profond comme réflexion
1: ouais c'est clair on mais c'est un sujet loin, qui donc... me passionne c'est un sujet qui me passionne et c'est vrai qu'on là on parle de sport de combat de affrontement mais en fait tu as tu as fait une très belle conclusion, c'est que c'est valable sur tous les aspects de ta vie, on parle beaucoup de sport parce que c'est notre domaine, mais euh, les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie, parce que tu en auras forcément, euh, c'est comment tu les Et je pense que tout ces, euh, toute cette vague, toute cette mentalité toute cette démarche mentale que tu vois quand tu pratiques ton sport, ou tes sports, ou ton activité physique quelle qu'elle soit, euh, elle te sert pour plein d'autres domaines dans ta vie
0: mmh. si ouais, euh... parce... j'ai par exemple jamais trop aimé, même si j'en fais hein, de temps en temps le, le cardio pour, euh, pour brûler de la calorie, tu sais ouais, Genre ouais, me mettre sur un vélo et, euh, et pédaler, tu as un vélo d'appartement. Je l'ai fait, hein, fait dans des périodes où je cherchais vraiment à, à consommer plus, pour, soit pour, pour augmenter mes capacités cardiovasculaires, soit pour, pour juste brûler des calories pour, pour sécher. J'ai déjà pris une manette de, de jeu vidéo et je me suis mis sur un vélo pendant deux heures. Mais il n'y a aucun… Tu vois, tu n'as pas ce feeling là d'avoir affronté quelque chose à la fin. Exactement. En tout.
1: fait, tu as tu... le vélo stationnaire, ou le. alors attention, vais <rire> me faire des ennemis, mais les tapis de course, j'ai une ceinture, à part pour certains cas particuliers, soit pour ceux qui veulent traquer précisément la vitesse ou des choses comme ça, oui. euh, ou les gens qui ont dans la capacité de les courir dehors pour X raisons. Je trouve que c'est une catastrophe monumentale. Euh, le vélo stationnaire, il y a tellement de choses à faire dehors. Prends un vélo, oui.
0: sort qu'il y a des gens qui marchent hein, qui font un dix mille pas par jour. On, on parle clair. souvent de dix mille pas par jour. Moi, ouais, j ouais, le, enfin, je trouve que c'est une bonne base. Enfin, c'est une bonne base. Dix mille pas par jour, faut pas les aller... quand tu commences à aller les faire et tu tournes autour de ton pâté de maison. C'est pareil que de marcher sur un, sur un tête. C'est clair, c'est clair. En, en fait, c'est l'objectif.
1: Les dix mille pas, je pense qu'il faut les voir comme un objectif du fait d'être en mouvement faut pas se dire, OK, faut... j'ai pas fait mes 10 000 pas, je marchais autour de ma maison jusqu'à ce que j'ai fait 10 000 non En fait, c'est un lifestyle. Les 10 000 pas, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un lifestyle. C'est-à-dire que je suis actif, je vais fais un maximum de choses à pied, je vais faire mes petites courses au magasin qui sont à côté, j'y vais à pied. C'est ça l'optique des 10 000 pas, en fait. c'est pas se dire, je suis absolument mes 10 000 pas, quitte à marcher autour de ma chaise. Je mmh. pense que c'est vraiment l'optique euh, qu'il faut prendre. Et euh, 10 000 pas, c'est une excellente base quand tu les fais quotidiennement sans t'en rendre compte. C'est si que tu es quelqu'un d'actif. Maintenant, je pense qu'il faut pas se contenter de ces 10 000 pas. Je préférais quelqu'un qui en fait 4 000. 3000, mmh. mais qui a une activité physique à côté, sur un sport par exemple, ou sur d'autres choses.
0: Qu Est-ce que, est que toi, dans toute activité physique que tu pratiques, tu cherches à progresser Je parle que ce soit en musculation, mais aussi quand tu vas courir, etc. Est-ce que tu, tu mesures quelque chose pour essayer de progresser par rapport à la séance précédente dans à peu près tout ce que tu fais ou pas spécialement
1: Quasi systématiquement. Quasi systématiquement, je traque beaucoup de choses. Hein. J'ai euh, un carré d'entraînement un peu à l'ancienne avec mon petit carnet je note tout à la main. Euh, j'aime bien savoir où j'en suis et je me... ça me permet surtout de me challenger sur une séance, quelle qu'elle soit par exemple je pars pour une séance de renfort, euh, je m'entraîne beaucoup au poids du corps ou au poids du corps avec charge hein. mmh. euh, il faut que je fasse mieux que la fois précédente il faut que je fasse mieux, ok j'ai une connerie j'ai fait 3 x 8 plus, plus 30 il faut que j'en fasse 3 x 8 plus 31,25 c'est un mmh. objectif c'est hein, le principe de la surcharge progressive pour l'évolution mmh. mais c'est surtout aussi pour me challenger sur mes euh... Sur mes, euh, sur mes entraînements pareil quand je vais partir pour une course euh, j'essaie de traquer un petit peu euh, le parcours que je fais le, la distance et la durée que je vais mettre pour le faire tout dépend de l'optique à des fois je pars juste courir pour me, pour me vider un peu la tête pour bouger un peu mon cul mais la plupart du temps ouais, je traque ce que je fais ouais,
0: ouais, ouais bah, personnellement j'ai même des charges plus petites pour euh, progresser parfois quand je sais que je suis à la limite euh, je peux rajouter 0,25 sur une barre. Bah,
1: c'est une victoire, c'est un progrès. C'est exactement ça qu'il faut le voir.
0: Exactement. Et puis, ou alors, même, il y a des fois où tu, tu, tu fracasses un plateau, où tu, tu fails complètement. Bah, c'est OK de déloader, je trouve. Mais, euh, mais après, une fois que tu as déloadé de 10 ou 20 kilos, euh, tu, tu recommences dans une démarche de progression. C'est-à-dire chaque semaine, tu vas rajouter un petit peu, etc. Quoi.
1: Ouais, il y a une phrase. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je l'entends, mais je ne sais plus ce que tu disais. S'entretenir, c'est mourir. Euh, je pense que dans l'entraînement, il oui. faut chercher à surpasser et à... Et comme tu dis, raisonnablement, l'entraînement, il est fait de façon intelligente, sinon on se pèterait tous au bout d'un moment. Il ne faut pas avoir de scrupules à se prendre une petite semaine off ou en deal effectivement, pour décharger un peu. Mais je pense que tu vas toujours chercher à te challenger un petit peu sur ton entraînement. C'est ça qui fait atteindre ton objectif, finalement, quel qu'il soit, hein. que ce soit une perte de poids, mmh. une prise de masse ou une performance sportive. Si tu ne te challenges pas sur quelque chose, c'est pareil dans la vie, hein, dans ton travail. Euh... Quand bah même, même si on est salarié ou entrepreneur, peu importe, si tu ne te challenge pas un petit peu dans ta fonction, ton, ton, ton mmh. travail, tu t'endors et tu ne t'évolues plus.
0: Bah, je ne sais pas si tu avais écouté l'épisode 2 avec Aurélien Duarte. Je ne pas est écouté ce... celui-ci. Ouais, je te le conseille vraiment parce que c'est encore aujourd'hui, je pense que c'est mon meilleur épisode. Euh, okay. C'est celui qui a le mieux marché, qui a été le plus partagé parce que son message il est universel, il n'est pas spécialement pour les sports de combat, il n'est pas spécialement pour les gens qui sont végétariens ou véganes. Et il euh, et, et y a un truc dit, qui dit est, qui est super vrai, donc ça me sert de pub pour que les gens aillent l'écouter, et toi aussi je te le conseille vraiment. Bah, euh, il dit que euh, la vie c'est du mouvement, c'est-à-dire que soit tu avances, soit tu recules, mais si tu as l'impression de rester en place, souvent c'est que tu recules. Eh, exactement, Putain, je suis d'affaire avec ça, ça résonne clairement. Alors j'ai peut-être euh, un peu paraphrasé, c'est pas exactement ces mots, mais c'est l'idée qui Le message est celui-ci, Okay, okay. Je... Ouais, je te conseille ce, 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 cet épisode. Je, me suis... je le suis réécouté euh, récemment. Euh, c'est l'épisode 2. Et, euh, excellent. excellent.
1: J'ai réécouté ça, ouais.
0: Ok. Allez, un, un petit dernier. Euh, un petit dernier. Euh, on a l'image, tu sais, de, de Rocky Balboa. On a aussi euh, des exemples de, de champions comme Floyd Mayweather, etc., qui, qui courent tous les jours. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de courir tous les jours
1: j'ai cité un autre personnage que tu connais peut-être et que beaucoup connaissent David Goggins Oui. Je pense que ça te parle oui, j'ai lu d'ailleurs sa biographie son autobiographie il n'y a pas longtemps qui est un personnage exceptionnel lui utilise en grande partie la course à pied pour développer son mental mmh. donc je te dirais que sur un aspect purement performant sur l'aspect purement euh, physiologique et physique je dirais que non je ne conseillerais pas de courir tous les jours Maintenant, quand tu es dans une optique différente de développement de ton mental, de, euh, de recherche de l'inconfort extrême, je dirais qu'il y a un gros intérêt. Je trouve vraiment mon inconfort sur les pratiques, j'enlève les sports de combat parce que je ne pratique plus, sur mes pratiques quotidiennes, je trouve mon inconfort dans la course à pied. Mmh. C'est-à-dire que je ne dis pas que les séances de musculation sont faciles, loin de là, hein, je me mets dans le rouge aussi, mais l'inconfort, je le trouve dans les sports d'endurance, vraiment, fondamentalement. Dans ma pratique actuelle, hein. c'est quand je vais courir que je vais, euh, que je vais trouver l'inconfort et je vais développer mon mental. Actuellement, je n'ai aucun objectif compétitif, quel qu'il soit, mais je n'ai aucun objectif de course. J'ai un petit objectif en tête quand même pour l'année prochaine, un petit triathlon, mais ça ce sera une pratique encore un peu différente. Mmh. Je cours surtout quand il fait moche, je cours surtout quand il fait froid, je cours surtout quand il pleut. Pourquoi Parce que c'est l'aspect mental qui m'intéresse actuellement sur la course à pied. Donc, Sur une démarche de coaching avec un un élève qui souhaite perdre du poids, je ne le ferai pas courir tous les jours, absolument pas s'il n'aime pas courir, il ne courra même pas du tout. Mmh. Par contre, euh, dans l'aspect développement de ton mental, je pense que la course à pied elle a une grande place dedans. C'est euh, une vision que beaucoup ne partagent pas, mmh. mais c'est là-dedans que je vais trouver l'inconfort, encore une fois.
0: Alors, il y a le côté inconfortable, il y a le côté gra gratuit, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tu achètes des bonnes baskets. c'est budget. Tu, tu, ouais. tu déposes un rein sur le comptoir. Ah, complètement. Voilà. Mais, euh, mais effectivement, tu mets des, tes baskets, tu sors, tu cours. Il n'y euh, a pas de, 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 de club. De, Il y a des clubs qui existent, mais en ben ben général, on ouais. tout seul. Quoi. Complètement, euh, c'est clair. Et d'ailleurs, je déteste courir avec d'autres gens, personnellement. Je
1: déteste, je déteste ça, les courses en groupe. Je n'aime pas du tout ça. Alors mais mais on du... l'a fait tellement que ouais,
0: pas du tout ça. ça peut pas être optimal quelque part parce que de... il y a toujours une différence de niveau, donc il y en a un des deux qui surcourt entre guillemets et l'autre qui, euh, qui qui l'attend toutes les 10 minutes. C'est euh... ouais, c'est clair. J'aime pas trop. Je préfère être à mon rythme. Je me mets dans le rouge. C'est moi qui choisis de me mettre dans le rouge, quoi.
1: Exactement, exactement. Ouais. Puis il y a cette notion de, enfin, en tout cas pour moi. C'est mon moment à moi, j'ai besoin d'être moi et moi-même. j'ai pas forcément envie d'être avec quelqu'un, partager ce moment-là. Je n'en pas le besoin en tout cas.
0: ouais bien sûr. Bah, je parlais en début en d'épisode début de, de, de mon petit chat qui est décédé la semaine dernière, enfin cette semaine. Euh, bah, ça m'a fait du bien de courir, tu vois, depuis. Je suis ouais, allé courir la, euh, bah, la veille, quand il était déjà bien malade. J'avais besoin de ce moment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, c'est un ouais, moment exactement. avec toi-même. C'est l'inverse, on va dire, de, 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 des sports de combat, je trouve, où tu as cette confrontation. Là, pour le coup, tu, tu mets les choses au point avec toi-même, dans cet, inco cet inconfort, je trouve.
1: Ouais, complètement. complètement.
0: Et ouais, non, c'est très, euh, très bien pour ça. Euh, maintenant, je ne sais pas si tu es allé un petit peu en Thaïlande aussi. Euh, je, je me suis entraîné un peu dans un camp là-bas.
1: Non, je n'ai jamais été en Thaïlande, non. Euh,
0: c'est une expérience intéressante, hein, même, même pour quelqu'un qui n'a euh, qui pas envie de faire des combats particulièrement s'entraîner euh, au rythme un petit peu des Thaïlandais là-bas, il y a un truc que je n'ai pas fait qu'eux faisaient, c'est qu'ils couraient tous les matins. Alors que tu te, tu te bouffes euh, 5 à 6 heures d'entraînement en cumulé dans la journée. Ouais, euh, clair, euh, clair. Je veux dire. Et tous les matins à 7h ou 7h30, ils allaient courir et parfois ils faisaient 10 bornes. Quoi. Ouais, ouais, ça des je l'ai pas fait. En plus, ouais. À un moment donné, moi je tape dans des paos ou dans des sacs de frappe, je fais du sparring tous les jours, toute la journée. Je n'ai pas besoin de courir. quoi. D'ailleurs, je n'ai jamais eu un, car un cardio aussi infini que quand je suis revenu d'un mois d'entraînement euh, quotidien dans ces conditions sans avoir couru une seule
1: fois. Sans avoir couru, ouais. C'est ça qui est génial. Donc, je ne
0: sais pas pourquoi ils courent autant. Euh, souvent, ils sont quand même légers. Hein. Est, on est sur des... Il n'y avait pas beaucoup de mecs de plus de 70 kilos qui, euh, qui, euh, qui couraient tous les jours comme ça. Hein. Ah, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est euh, ouais, un peu d'accord avec toi sur l'aspect euh, bénéfique de la course. Euh, par contre, ouais, jamais de ma vie, je pourrais courir tous les jours. Quoi. À, moins, à moins, bien sûr, que mon objectif, ce soit que la course à pied, devenir plus fort en course à pied, euh, faire des marathons, des choses comme ça. Eh ben c'est
1: tout à fait ça, ouais, sur du spécifique. Moi, je pense dans tous les cas ouais. que la course à pied, ce n'est pas le meilleur moyen de développer son cardio. Après, ça, tout dépend de quoi on parle, hein, de, mm. où, dans quelle qualité on veut développer. Euh, Quelqu'un qui veut développer un bon cardio, la euh, course à pied, pour moi, ce n'est pas le meilleur moyen. Par contre, effectivement, tu prépares un marathon, tu prépares un semi ou quelque soit la distance, tu vas devoir mettre tes baskets et aller courir. Hein.
0: Mais bien sûr. Et du coup, ah, c'est quoi le meilleur moyen de développer ton cardio euh, selon toi
1: Alors, encore une fois, tout dépend de quoi on parle. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans, dans un sport de combat, je pense développer son cardio, bah, comme tu disais, c'est frapper dans des pas -aux. Des choses de beaucoup plus spécifiques, il va développer ton mmh. cardio dans l'optique dans laquelle tu vas travailler. Quelqu'un qui veut travailler sur un marathon, c'est ce qu'on disait, il va aller courir, il va développer son cardio spécifique au sport qu'il va pratiquer. Quelqu'un qui va faire du basket, par exemple, il y aura beaucoup de plus d'intérêt de travailler sur du fractionné, quel qu'il soit, oui. sur des relances et choses comme ça. En fait, ça dépend de l'optique dans laquelle tu veux payer ton cardio. Mmh. Euh, moi, dans mon optique à moi, où je n'ai pas d'objectif compétitif, je travaille sur différents aspects. Je vais faire des footings sur plus ou moins grosses distances et je vais faire énormément d'intervalles training en circuit, par exemple. des choses mmh. qui vont que je serai à l'aise dans n'importe quelle situation où il faut démarrer rapidement et avoir un cardio euh, disponible de suite ou des choses où je devrais travailler sur du plus long terme, m'échapper ou courir après quelqu'un, je <rire> ne sais pas, mais euh, voilà, il faut que je sois performant dans plusieurs domaines, donc je vais travailler dans différents domaines, euh, oui. fractionner, de, de l'aérobie fondamentale, ou, ou d'autres domaines comme ça.
0: Euh, bah c est, c est, ça te permet d'être prêt euh, à, un minimum prêt à toute situation et en même temps, si à un moment donné tu veux te, spécif... te... Merde, te spécialiser dans quelque ça, chose, ouais. euh, c'est-à-dire demain, voilà, tu as un challenge, tu lances un challenge, tu veux aller faire un combat de boxe anglaise, ta préparation, elle sera beaucoup moins longue en, est... en étant polyvalent là aujourd'hui que si tu faisais que de la course à pied euh, à... à 140 BPM euh,
1: exactement, constant exactement, euh, tous ouais. les
0: jours, euh, toute ta vie. Quoi, tu
1: Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours des, des, des contre-exemples, en tout
0: cas, là je te parlais de mon avis, mais des. des, euh, des, des euh
1: des boxeurs qui vont courir tout le temps, etc. Alors on va te dire ouais il faut courir parce que euh, Mohamed Ali faisait, voilà. Il mm. y a toujours des contre-exemples comme ça. Et C'est pas parce que de grands champions le faisaient que c'est forcément la méthode optimale pour le faire.
0: Notamment euh, quand on pense à Mike Tyson <rire> ou Floyd Mayweather par exemple, qui, qui avait l'habitude de, de courir, enfin, en tout cas qui le disait, hein, parce qu'il y a toujours. Enfin, il faut faire attention un peu, ouais, notamment exactement. avec les ouais, Américains. Il ouais. y a un côté mythe, il y a un côté. Euh... Enfin, pour ceux qui croient que Mike Tyson a, a coaché Francis Ngannou pour son combat, ouais, voilà, voilà, contre euh, il, il faut sortir du monde des bisounours, c'est de, de la com, c'est purement de la com. Mike Tyson n'en a rien à foutre de ça, mais par contre, d'un coup, on parle de Mike Tyson, alors que plus, plus grand monde en parlait euh, du Mike Tyson d'aujourd'hui, on va dire. Bref. Ouais, complètement. Tout ça pour dire, mais admettons qu'il le fasse. En tout cas, Floyd, Floyd Mayweather, c'était assez connu qu'il que, que allait prendre deux, trois selfies en boîte de nuit et puis qu'il sortait son sac avec ses baskets sur le parking de la boîte de nuit et qu'il allait courir. Euh, C'est de l'anxiété qui l'a amené à ça. Euh, Ce n'est pas vraiment qu'il en avait besoin. C'est un gars qui s'entraînait tous les jours, qui, comme tu dis, qui tapait au pao. Euh, euh, il n'avait il pas besoin de courir en plus. Hein. Mais lui, psychologiquement, ça lui faisait du bien de se mettre dans cet inconfort. Euh, de se dire qu'il s'entraînait plus que ses adversaires parce que euh, Mayweather est un des, des plus gros anxieux que qu qui ait jamais été euh, ouais, okay, euh, okay. Que, euh, connu hein. je sais pas si tu t'es intéressé à son
1: je t'avoue pas, pas du tout alors euh,
0: on aime ou pas le personnage hein. moi je le trouve détestable sur beaucoup de points comme euh, comme Conor McGregor dans son genre ouais, tu vois. Mm. mais euh, mais par contre euh, si tu, tu, tu regardes un peu son parcours et même tu l'écoutes, il le dit lui-même c'est un énorme anxieux. C'est un, un mec qui a une okay. peur panique de, de, de perdre. Il y, y a une vidéo qui est un peu virale d'un de ses combats amateurs qu'il avait perdu où, où il est en, en pleurs euh, alors qu'il n'a il rien. Enfin, tu vois, il n'est même pas abîmé euh, son visage. Ah ouais, sûr, ouais. Ah ouais. Mais, euh, mais tu sens la douleur de ce mec-là et, euh, et, et je pense que s'il a fait la carrière qu'il a fait, alors, on peut le critiquer pour plein de raisons. Euh, c'est aussi parce qu'il s'est donné les moyens de, de jamais perdre en, en cherchant cet inconfort à fond, quitte à ce que ce ne soit pas optimal pour son entraînement. Hein, parce que courir au milieu de la nuit à 3h du mat, ouais, euh, cœur, quand tu t'es déjà entraîné toute la journée, c'est limite néfaste quoi, hein, pour ton ah, entraînement. Bah clair. clair. Alors, par contre, clair. ton mental, ça peut t'amener euh, à Et ça. Ouais, faut il
1: faut toujours faire ce paradoxe, tu sais, entre... Le, le, ce qui est bon pour ton physique, pour ton développement physique, tes performances. Parce qu'effectivement, on, on entend souvent, cette, euh, il y a toujours cette course à la productivité au niveau de l'entraînement il faut se lever à 5h du mat, pour faire 500 à 5h30, etc. Ce n'est pas forcément la chose optimale pour ton développement physique, hein, surtout si c'est au détriment du sommeil. Par contre, il y a des choses qui vont développer ton mental. Est-ce qu'on en a besoin Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des gens, des athlètes, tu me donnes l'exemple de, de Mayweather par exemple, euh, sur qui ça réussit, mais pas directement sur leur préparation physique qui est optimale. C'est qu'ils ont, ça leur développe peut-être ce mental pour appréhender les situations qu'ils ont besoin d'appréhender.
0: C'est clair, c'est clair. Je sais pas si tu l'as fait toi aussi un peu de te lever tôt le matin pour. Bien
1: sûr, alors moi je le faisais plus par euh, par nécessité parce que c'était le seul moment où je pouvais m'entraîner donc donc j'avais pas trop ouais. de choix, mais je l'ai gardé un petit peu cette habitude, je fais plus systématiquement mais Marie me levait très tôt et faire lentement tôt même si j'ai pas une journée chargée, ça me permet quand même d'avoir euh, la tête à autre chose dans la journée et me dire que c'est fait, que j'ai pas besoin de m'y retourner le soir.
0: Oui, ça libère du temps. Je, je l'ai fait aussi Exactement, des années, je, pareil, je le fais un peu moins maintenant. Euh, mais c'est vrai que As, comme tu dis, ça cette, cette satisfaction. Ça. Le réveil, quand tu te lèves à 5h du mat, il y, y a des gens qui se réveillent naturellement à 5h du mat. C'est pas, <rire> pas, pas mon dire, cas. Mais... Un, le réveil qui sonne à 5h du mat pour aller m'entraîner, c'est euh, à chaque fois, je, je, je me fais violer par mon réveil. Hein. Ah, ça euh, pique
1: sévèrement, ouais, c'est clair.
0: Voilà. Mais une fois que tu y es, tout se passe bien parce que souvent, ce genre d'entraînement, tu les fais en mode pilote automatique un petit peu, hein, parce que ah, il, il est quand même 5h du mat. Et, euh, par contre, après, tu sais, tu... Je ne sais pas si tu es, es déjà allé euh, travailler après avec euh, d'autres gens, enfin, travailler ou ouais. dans des situations sociales, où tout le monde se réveille et toi, tu as déjà fait ton entraînement. En ah, fait, tu es, es dans un état d'éveil qui est, qui est es, largement est supérieur à tout le monde autour de toi. Moi, j'adore ça. Parfois, je le fais exprès pour ça, pour aller ah, ouais, boulot et, et tout le monde a la tête dans le cul. En fait. C'est exactement ça.
1: Tu as vas avoir une autre journée. Tu vois tes collègues qui sont avec leur café encore la tête dans le fion
0: et euh,
1: toi, ça fait trois heures que t'es levé, j'ai sorti mes chiens, j'ai fait une rando avec eux, j'ai fait mon entraînement, j'ai mangé, je suis frais, douché. Et euh, il est 8 heures, quoi. Ça, c'est génial. Ce sentiment-là, ouais. il est génial.
0: Oui, euh, c'est clair. Ok. Écoute, Cyril, euh, est-ce qu'il y, y a un sujet que tu voulais aborder ou un message que tu as envie de partager euh, avec les auditeurs du podcast
1: euh, et ben, En fait, on a parlé du sujet qui me passionne, notamment le but de l'entraînement, notamment... Euh notamment les, les, la variation d'activité que tu peux avoir dans ton entraînement. Moi, le message que je fais passer sur, euh, sur mes réseaux ou avec mes élèves, c'est euh, le mouvement. En fait, c'est le mouvement. On a tous, pas forcément tous, mais on a tous des, des objectifs personnalisés, des objectifs personnels des sports, peut-être pour certains. Je pense que euh, maintenant, alors j'ai que 34 ans, mais je commence à voir euh, sur l'avenir, le but pour moi, c'est de bien vieillir. C'est de bien vieillir, c'est de pouvoir effectuer un maximum de tâches, de la meilleure des façons. Je zappe le côté survie, le côté pouvoir me démerder en n'importe quelle situation, mais surtout le jour où j'ai des petits enfants, pouvoir continuer à randonner avec eux, à vadrouiller avec eux. Et pour ça, c'est le mouvement qui va être intéressant. C'est bouger. Je vois énormément de gens qui font hein, qui, sur les réseaux, qui m'envoient des messages sur euh, la musculation. C'est un sport parmi d'autres, hein, très bien, mais euh, qui le font souvent au détriment de leur santé, ou au détriment d'autres activités. Et, euh, et moi, je trouve ça dommage. On a une espèce de euh, je dérive encore un tout petit peu, mais on est une espèce de. Euh, je vais dire le terme de merde incommensurable sur les réseaux sociaux, mmh. où on te prône le fitness très spécifique de la mauvaise façon, que ce soit sur l'aspect euh, euh, alimentation, l'aspect sportif. Et je trouve qu'on se perd un petit peu sur le but premier de notre corps et sur le but premier de ce qu'on est capable de faire.
0: D'ailleurs, juste euh, par rapport à ça, je, je vois que tu t'entraînes euh, chez toi. Tu t'es fait un petit euh, home, gym ouais, home gym. Ouais, j'ai ouais, aménagé
1: un home gym. Est-ce que
0: c'est euh, -ce est pour des raisons purement pratiques ou euh, est-ce que tu, tu, tu cherchais ça, en fait, le fait de ne pas être dans une, dans une salle avec d'autres gens euh...
1: Il y a deux raisons principales. La première, c'est effectivement l'aspect pratique. Euh, la deuxième, et celle qui ne prend le pas l'heure actuelle, c'est de minimaliser, si je puis dire, mon entraînement. Mmh. Euh, justement on peut pas alors, je me suis entraîné longtemps en salle j'ai jamais énormément utilisé de machines je dis pas qu'elles sont mauvaises, loin de là hein. c'est mon entraînement personnel qui fait que je prenais pas de plaisir sur une machine et chercher surtout à minimiser le nombre d'exercices sur lesquels je peux travailler volontairement j'investis pas dans plus de matériel que j'ai déjà parce que ça suffit largement pour développer ce que je veux développer et dans l'optique dans laquelle je veux aller tout simplement et pas me perdre dans de l'exotisme de la salle de sport
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord pour ça. Et puis il y a aussi le côté, euh, t'es pas soumis à des horaires d'ouverture.
1: Ah bah complètement, euh, complètement. Tu,
0: tu je vois, tu t'entraînes souvent torse-nu, tout ça, mais moi aussi, j'ai un home gym aussi hein, chez moi. C'est euh, voilà, tu as envie de t'entraîner en quel but, tu t'entraînes en quel but bah,
1: c'est ça, tu mets ton slip et on y va. Quoi. Et
0: ouais, euh,
1: les vêtements, je ne critique pas ça, j'aime les vêtements en général, mais les vêtements de sport, moi je mets des t-shirts troués et, euh, un short qui date d'il y a 6 ans, qui est délavé, je le mets l'entraînement absolument... c'est l'entraînement pour l'entraînement je vais extrapoler c'est une guerre tu parles à l'entraînement c'est du sérieux j'ai pas besoin de mettre du gym shark pour m'entraîner de... je m'en fiche un petit peu de tout ça et la salle de sport je ne critique pas du tout la salle il y a du bon là dedans il est très très bon il y a des mecs s'entraînent très très dur il y a tellement de distractions de... quand je parle de distractions quand je m'entraîne j'aime soit être tout seul soit être des gens qui partagent ce culte de l'effort mmh. et quand je vois énormément de touristes je ne parle pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ça c'est encore différent. Je parle de touristes, euh, d'attroupements qui me déconcentrent dans mon entraînement et je ne suis pas dans un environnement propice au travail la plupart du temps.
0: Ah ouais. C'est
1: ça aussi que je m'entraîne seul souvent ou alors avec des, euh, des gens qui partagent un peu ce culte, peu importe leur niveau, il hein, y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Ah ouais. et je kiffe partager leur entraînement puisque j'apprends des choses et parce que on ah est dans bon, l'effort tout simplement.
0: En plus du, du, du temps de trajet que tu économises aussi. Hein. Ah, bah, ça, ça, c'est énorme, c'est hein, énorme.
1: Le réveil 5 heures, euh, tu es en slip, euh, tu commences en entraînement, sauter du lit, c'est exceptionnel. Mais oui,
0: oui c'est génial, c'est pareil. Et puis, euh, mais ouais, je rejoins carrément ce que tu disais. J'ai fait beaucoup de salles commerciales avant de, 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 de décider enfin à investir l'équivalent d'une année d'inscription dans du matériel. Pour commencer, donc c'est pas mal. Hein. Déjà, tu as pas mal. As de, quoi faire, t as, t as de quoi faire du minimaliste. T'as de quoi faire. Au fil des années, j'ai complété par toutes sortes de gadgets, dont la plupart sont relayés dans un placard, hein. bien évidemment. Hein. C'est clair, c'est clair. C des clair. gadgets que le, le, le gros de ce que j'utilise, c'est ma mise de départ. Tu vois, c'est les c'est l'essentiel qu'on qu sait très bien de, de quoi on a besoin. Mais euh, ouais, la, la seule période euh, que je regrette un peu en, en salle entre guillemets commerciale dans une salle de sport classique, on va dire. C'est une période où ouais, j'avais quelques copains et on se, on se tirait vraiment la bourre à la performance. On était à l'époque des concours super physiques. Je ne sais pas si tu connais Rudy Koya. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Ouais, ouais, je et et euh, on, on génial, montait ça, un
0: Comment C'était génial, ça. Ah, mais c'était génial. Je ne sais pas si tu, tu participais ou, ou quoi, mais on pouvait participer en ligne à ces concours et puis ça n'existe plus aujourd'hui. Il a arrêté ça. D'accord, ok. Ah, il a arrêté, ok, ok. Ouais, il n'a bah, pas arrêté. de. Il fait toujours des podcasts, bien des sûr. contenus, ouais, etc. Ouais, mais par contre, les concours, il physique, a arrêté. Ouais. Ouais, parce que en fait, c'était plus ou moins gratuit euh, au début. Euh, lui, il faisait des vidéos, il faisait plein de trucs. Enfin, il investissait, il louait, euh, il réservait des restaurants quand on montait, etc. ça lui coûtait beaucoup d'argent. Et euh, dès ouais, qu'il a commencé comprends. à demander, euh, ne serait-ce qu'une petite participation de 20 balles pour euh, participer à l'événement. D'un coup, il y avait beaucoup moins de monde. Ce que ah, je, je trouve ça. déplorable. Parce ah, que bah, complètement. Que... Vrai, quand tu aimes bien quelque chose, enfin, tout a un prix, ça, j'en parle ça. sur d'autres podcasts. Sans rentrer dans le capitalisme ouais. à outrance, quand ça coûte quelque chose à quelqu'un et que t'en profites, c'est normal d'y participer. Quoi. Bien ouais. sûr, bien sûr, voilà. je suis d'accord avec ça. Et euh, ouais, voilà. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment une super période parce qu'on bah, savait qu'il y avait le concours qui arrivait. On se préparait pour, on était plusieurs à, à peu près avoir le même niveau. Donc ça c'est génial, c'est une émulation euh, collective. C'est exactement ça,
1: euh... c'est exactement ça. Et ça rejoint ce que je disais un petit peu avant, c'est quand as ce Stormon ça c'est génial. Mais je trouve aussi la... exceptionnel d'inviter tes potes chez toi. Tu... tu fais une bouffe. On se fait un entraînement avant, on est tous comme des sacs dans, la... dans le studio à un torse poil à tirer la, la bourre, à et... balancer <rire> des cris d'animal.
0: C'est ouais.
1: exceptionnel. Descendre dans la cuisine et se faire une bouffe, et je trouve ça exceptionnel aussi. Alors c'est vrai que là, ça, il y a cette ambiance-là, il y a cet environnement que je trouve aussi euh, hyper intéressant. Mais je prends toujours autant de plaisir d'inviter deux trois potes à la maison et en on se défonce entre nous avec une séance qui est archi pas logique mais euh, mais voilà c'est que du que du plaisir dans l'effort et, et oui, encore une fois dans cet aspect mental Comme hein, tu dis c'est mais...
0: archi pas logique à chaque fois parce qu'en fait je vois sur tes vidéos moi c'est un peu pareil tu pas non plus un espace fou
1: ah non ah non euh, si, c'est si tu
0: veux faire un entraînement intelligent à deux dedans ça marche pas quoi ça marche tu pas vois, ça
1: marche pas euh... et puis du coup tu fous la bourre tu pars sur une séance à la base c'est même pas ce que tu vas faire avec eux bon on part sur les squats on commence à taper des max en squat parce qu'on est trois exactement c'est n'importe ouais. quoi, mais il y a un moment qui est exceptionnel. C'est exceptionnel.
0: Pareil, bah là, on arrive à, à la période de Noël. Euh, je sais que je vais aller chez mes parents. Mon, mon, mon père a aussi un petit home gym que, que mon frère a utilisé pendant okay. des années, moi aussi, plus jeune. Ça m'a ouvert la voie un petit peu, hein, parce que c'est à chaque fois que j'allais en vacances, je m'entraînais tout seul dans la cave de mon clair, père. C'est clair, c'est clair. Et j'adorais ça
1: il euh, y a une ambiance particulière que... aussi là.
0: et je sais que pendant les fêtes je retrouve mon petit frère à qui je fais un petit coucou il nous écoute aussi euh, et pareil ben, on se fait des max à la con enfin, voilà, on se fait une séance dégueulasse <rire> on, 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 on brûle énormément de calories mais avec tout et ce qu'on ouais. bouffe ça rentre dans le plan
1: ah bah, complètement <rire> complètement. en fait c je trouve ça exceptionnel il ne faut pas que sur la majorité de entraînements, ce serait n'importe quoi j'ai deux frangins qui sont dans le sport aussi et quand on se retrouve on se fout la misère et que avec des choses archi pas logiques, mais puis qu'est-ce qu'on rigole.
0: Ouais, mais chez moi, le, le seul avec qui j'ai fait ça chez moi, alors bien sûr, je m'entraîne avec ma, ma compagne de temps en temps. Heureusement, elle fait pas beaucoup de muscu, parce qu'à euh, chaque fois qu'on s'entraîne tous les deux, bah, ça prend trois heures si on veut que ce soit intelligent. <rire> ou alors, euh, alors bah, c'est une séance à l'arrache, il n'y en a qu'un des deux qui s'entraîne vraiment. Et, euh, et sinon, c'est Thomas. J'avais fait une séance presque intelligente avec Thomas, mon euh, invité numéro 9, je crois, dont on a ouais. parlé tout à l'heure. Ouais, off. ouais. Thomas Heidi, euh, qui, qui était venu une fois chez moi. On avait fait une petite séance. Je l'avais euh, bien fatigué. <rire> et <rire> et je lui fais un coucou aussi.
1: autour de terme, tu l'avais tué, quoi.
0: Ouais, voilà. <rire> <rire> Employons et les lui, termes. Euh... Ouais, j'avais même sorti le sac de frappe il voulait apprendre un petit peu quelques, quelques techniques Ok, ok. et, euh, et je me rappelle que, que je lui avais montré une guillotine aussi parce qu'il connaissait pas du <rire> tout le ai
1: montré une guillotine. Et, et, et puis je
0: me rappellerai encore toujours de sa tête il me dit, mais c'est hardcore votre truc là <rire> <rire> c'est clair voilà, donc gros bisous à Thomas. Et puis, euh, puis voilà, écoute, je te propose de, de conclure sur tout ça, peut-être juste quand même, euh, parce que toi, tu, 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 tu coaches des gens à distance aussi. Oui, tout à
1: fait, tout à fait. Ouais. Donc
0: si, si les gens sont intéressés par un coaching physique, alimentaire, tu, tu sais par les deux ou c'est. Tu, tu peux coacher des gens que sur l'aspect entraînement ou que sur l'aspect alimentaire Bien sûr, ouais, c'est tout simplement
1: complet. la demande, je n'impose rien. Moi, la c'est l'accompagnement, c'est la demande suivant subjectif, suivant son background. S'il est potentiellement déjà suivi, j'ai des gens qui sont déjà suivis sur l'aspect diététique. En mm -hmm. ce cas, je ne mets absolument pas la main dessus. Par contre, je gère dans l'aspect entraînement. Le seul truc que je ne fais pas, c'est que l'aspect diététique. Il y aura forcément la partie entraînement avec.
0: D'accord, ouais, tu ne fais pas que du suivi euh, diététique Non, je ne fais pas que du suivi alimentaire, non. D'accord. Donc, si les personnes veulent te joindre sur ton compte Instagram, on mettra le lien vers ton compte Instagram. Tu as ouais. un site internet peut-être ou quelques, un, un autre moyen de te joindre que tu Il y a directement sur
1: Instagram, sur ma bio, il y a trois liens. Il y en a un pour prendre un rendez-vous directement avec moi par téléphone. Tout est automatique mm -hmm. sur le calendrier. Donc peux contacter directement message privé.
0: Sinon, il y a WhatsApp. C'est directement les prises de contact dessus. D'accord. Bah écoute, on mettra le lien vers ta page Instagram, on mettra aussi le lien, le lien contact dont tu viens de me parler directement ouais. dans la bio de l'épisode pour les personnes qui n'auraient pas Instagram.
1: Super, on fait comme ça. Et, euh,
0: et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Cyril pour, pour ça. Euh, je pense que ceux qui ont écouté jusque-là sont convaincus de, de ta compétence, j'espère en tout cas. Et, euh, et bah j'espère que tu, tu, tu pourras avoir un petit peu quelques 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 clients en plus grâce à ça ce, ce ben ils
1: seront les bienvenus ne serait-ce que pour cet appel là ils n'engagent rien on fait juste un état des lieux de où ils en sont euh, on peut travailler ensemble déjà pour voir comment ça se passe sur un mois et s'ils sont convaincus on continue sur des sur des choses un petit peu plus longues
0: d'accord oui ouais, tu proposes un, un appel un état des lieux gratuit pour bien euh... sûr bien ouais. sûr il n'y
1: a aucun engagement sur cet appel là c'est vraiment faire l'état des lieux ça permet aussi d'apprendre à se connaître de voir un petit peu euh, comment je travaille leur présenter ma méthode et euh, s'ils sont convaincus, bah, on part avec grand plaisir. S'ils ont besoin de réfléchir ou que ça ne les intéresse pas, eh bien, écoutez, ils repartent avec des conseils personnalisés. C'est tout, gratuit. sera gratuit.
0: Ah ouais, C'est ouais, tout bénéf. donc profitez-en. Faites-le et, euh, et euh, j'espère que, que ça aboutira sur une collaboration. Ça peut, ça peut être cool Ça sera un grand plaisir, ouais. Voilà, ok. Bah, écoute, merci Cyril.
1: Merci à toi Martin, c'était un merci. grand plaisir. C'était vraiment un énorme plaisir pour moi.
0: Bah, pour moi aussi. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié l'épisode. Alors, avant tout, rendez-vous sur la page Instagram de l'invité que vous trouverez en description de cet épisode. Envoyez-lui un petit message pour lui dire que vous avez apprécié. Laissez-nous des commentaires sur les plateformes où ça se voit, comme Apple ou YouTube, c'est très important. Ça permet de donner envie à d'autres de nous découvrir. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut